0: Buenas tardes, madrugadas, noches. Ya estamos en un episodio más de Las Desobedientes. Nosotras somos... Marianela Villa. Y Liliana Papalot. Todavía, mira, como que la voz ya me está saliendo otra vez, ¿no? Como que ya se está acomodando el virus, está entrando en mí. Está y... saliendo. No, no está entrando más. Es como estas uñas, ¿no? Bueno, ya, ok. Iba a decir, es como estos amores, pero ya renunciamos al amor romántico. Ok. <risa> Este, oigan, estamos muy contentas porque el día de hoy tenemos dos invitadas muy increíbles eh, que nos van a hablar de muchísimos temas que nos están acicalando el chivigón. Ese es el término científico. <risa> eh, realmente es, es, es un tema que afortunadamente hoy tenemos a dos especialistas para hablarlo, es decir, lo hemos tocado en otros episodios. Pero hay varias cosas que tenemos y necesitamos hablar con las especialistas. Obviamente con perspectiva feminista. Ellas son Daniela Cato y Viviana Muñoz. Eh, Daniela de Cuerpas en Libertad y Viviana Muñoz de Psico Violeta. Correctísima. <risa> este, ahorita nos van a compartir sus redes, <risa> perdón, y todas las cosas que necesitamos saber. Pero, eh, y ahorita, bueno, vamos a hablar profundo de varios temas y bueno, las dos son psicólogas, vamos a hablar de algunos temas que, que nos entrecruzan y que se meten en, en nuestra psique, en nuestra mente, en nuestras entrañas a las mujeres, y particularmente que ustedes tienen un proyecto que es de formación feminista para psicólogas, y la verdad es que lo tomamos de pretexto para reunirnos, pero vamos a hablar de muchísimas cosas. Entonces, eh, vamos a presentarlas como se merecen, y bueno, Marianela nos va a hablar un poco, un poquito de lo que han hecho, porque han hecho muchas cosas, no sé a qué hora, porque aparte las dos son mamás, no sé a qué maldita hora hacen todo eso, yo jamás lo podía. Tampoco hacer. sabemos. <ríe> Pero bueno. Marín.
1: Bueno, estamos muy contentas de que estén aquí este, compartiéndonos sus saberes. Eh, de verdad, para nosotras es muy importante profundizar en, y articular sobre los temas que, que trataremos el día de hoy, ¿no? Pero bueno, vamos a, a presentarlas. Daniela... Cato es mujer feminista, psicóloga, educadora social, escritora y docente, cofundadora de Hilando Utopías AC y fundadora del proyecto educativo feminista Cuerpas en Libertad. Es licenciada en psicología por el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, Jalisco, y UNIVA León, con especialidad en orientación familiar por la Universidad de la Salle Bajío, con maestría en educación social y mediación intercultural como becaria del Centro UNESCO de la Unión Europea. Maestría en prácticas narrativas en educación y trabajo comunitario por la Universidad Campesina Indígena, en colaboración con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural. Como parte de su formación continua, eh, tiene Feminismo y Justicia Social en la Universidad de California, eh, curso de Psicología Social en la Universidad de Connecticut en Estados Unidos, Certificación en Competencias Docentes por el ITESM Campus León, Certificación como Formadora de Promotores por la Igualdad y la No Discriminación por la CONAPRED, curso de formación en cartografías corporales por ímpetu y, eh, bueno, muchísimos, muchísimos otros cursos y diplomados más. Actualmente es docente de la Universidad de La Salle, Bajío en la Facultad de Ciencias Sociales, directora y cofundadora de Hilando Utopias Ac, activista por la emancipación de las mujeres, colaboradora del proyecto educativo feminista Cuerpas en Libertad y acompañante de procesos psicológicos clínicos y sociales con mujeres desde el feminismo eh, muy bienvenida eh, Daniela muchas gracias por estar acá con nosotras
2: muchísimas gracias y Viviana Muñoz
0: perdón iba a como, iba para decir, parecía que iba a decir una catafixia pero no este, se autodefine como mujer mexicana, feminista, madre autónoma, psicóloga y psicoterapeuta con perspectiva feminista. Tiene una licenciatura en psicología en la UNAM, que la verdad es la mejor universidad de México, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Vivian?
3: De acuerdo, de acuerdo. Nada en contra del ITESO, pero <risa>
0: diplomada en estudios de género de, en la UNAM. Híjole, bueno, de eso vamos a hablar después. Diplomada en estudios feministas latinoamericanos por la UACM formación de psicoterapeutas con perspectiva de género también en la UNAM, formación jurídica para psicólogas en ímpetu, curso de entrenamiento de especialización en terapia racional emotiva conductual TREC en la Sociedad Mexicana de Psicología, Vida y Bienestar, SC, formación para psicólogas con perspectiva feminista en feminismo consciente, diplomada en terapia, terapia cognitivo-conductual en la Sociedad Autónoma de Psicólogos Mexicanos, ¿Dónde estará la de psicólogas mexicanas?
3: ¿no? Oh, oh, qué horrible, ¿eh? qué horrible.
0: Qué horror. Bueno, así es la academia, ¿no? Y actualmente está cruzando la especialidad en terapia de esquemas, egresada del curso análisis abreviado sobre feminismo radical, porque ante todos... ¡Wow! son ¡Radicales! <risa>
3: Oigan, Ahí... muchas
0: gracias. A ver, di, di, di Viviana.
3: Es que ahí hay de todo, ¿no? O sea, justo yo le decía a Dani, híjole, es que yo ya no sé, o sea, yo ya ni quiero presentar mi CV para nada, o sea, me da pena, me da pena, yo, yo ya no soy esa misma mujer que, que cursó eso, ¿no? Pero bueno, un poco también para que vayamos entendiendo de dónde venimos, ¿no? La, las lógicas por las que hemos estado pasando, ¿no? Y, y que, pues eso también al final de cuentas ha hecho que el posicionamiento que tenemos actual pues sea bien firme.
1: Sí, y una cosa que decíamos hace ratito antes de entrar al aire, eh, les, les comentábamos que pues, para nosotras es muy importante eh, pues, contar de los estudios que hemos hecho como una forma de justicia histórica, ¿no? Es decir, nos han negado tanto a lo largo de la historia misógina, este, ¿no? Que, mmm, que para para nosotras es muy político decir no decir lo que hemos estudiado sé que a veces hay también a nosotras nos ha pasado no que hay lugares o en los que decimos bueno pero para qué decir el currículum cuando de pronto pareciera que es el eh, si no lo dices no no tienes lugar no en otros espacios pero nuestro fin no es ese no sino como una, una, un asunto muy político y de justicia histórica de vamos a decir, este, pues esto que, que hemos logrado, ¿no? Todo el tiempo que les ha llevado todos sus estudios y profundizar en todos estos saberes, bueno, es total eh, y absolutamente admirable. Muchísimas gracias Muchas por gracias. estar aquí con nosotras, estamos muy contentas.
3: Nosotras también, y bueno, yo las interrumpí y ya no les dije de dónde vengo, porque también ah, tengo un proyecto, y por interrumpirlas, ya no, ya no dijimos de Psicovioleta. <risa>
0: ¿Pero nos vas a decir la de Psicovioleta? Tú dime. Sí, sí, por favor. ¿Sí? Aquí no ah, se pide sí. permiso. A ver, Viviana, te voy a explicar algo. Aquí no se pide la palabra, aquí se toma. Aquí se toma. Ah, bueno, desobediencia. Desobediencia. No venga, venga, claro, cuéntanos.
3: Bueno, nada más, nada más iba a agregar eso, ¿no? Yo vengo de Psicovioleta, bueno, Psicovioleta es, es mi proyecto que también es autónomo, ¿no? Como mi maternidad, Psicovioleta pues es este justamente un espacio dedicado para mujeres de, de psicoterapia con perspectiva feminista, donde todas las mujeres de, de América Latina pues son, son bienvenidas en este espacio seguro desde esta mirada violeta. Así que bueno, muchas gracias.
0: Oye, pues vamos a arrancarnos con, con los temas, porque tenemos muchísimo de qué hablar, entonces, bueno, si les parece bien, podemos arrancar con este súper proyecto que tienen, ¿no? que está por materializarse, va a dejar de ser proyecto, eh, con respecto a la formación feminista para psicólogas, porque como lo hemos eh, comentado en otras ocasiones, nos preocupa que eh, de repente, como se puso de moda el feminismo, también se puso de moda poner el mote de feminista en las terapias psicológicas, ¿no? Y nos podemos encontrar con mujeres que efectivamente estudian y que complejizan el feminismo y que leen varias corrientes, que toman una postura que es una visión crítica y tal, y hay muchas que no. <risa> hay muchas que lo ponen solo como una cosa más de marketing que de compromiso uh -huh. ético con las pacientes, ¿no? Por decir algo. Entonces eso nos preocupa muchísimo y, si les parece bien, podemos arrancar por ahí. Yo lo que preguntaría es, ¿cuál fue la necesidad ¿no? eh, de crear eh, un proyecto donde la formación feminista específicamente para las psicólogas fuera relevante? ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué hacer este proyecto? Eh,
2: bien. Bueno, a mí me gustaría, no sé, hace ratito no lo hablamos, pero antes como de esta pregunta, de forma muy breve me gustaría compartir cómo es que Viviana y yo nos conocimos, porque creo por que... Por favor, Dani. Tú... Esa es, forma parte de la respuesta, ¿no? Este, yo ya seguía en redes el proyecto de Psicovioleta. Este, yo no sabía quién estaba detrás de Psicovioleta. Y el año pasado, bueno, con lo de la pandemia, el, el, con todo lo terrorífico que vino con la pandemia, vinieron también cosas chidas, ¿no? Como, pues, que se abrieran espacios virtuales que nos permitieran conectar de formas nuevas con mujeres que de otro modo jamás hubiera sucedido. Entonces, en ese caminito... El año pasado, este, tanto Viviana abrió este, en su espacio de PsicoVioleta este, un, un, como un espacio de formación para psicólogas, y yo desde Cuerpas en Libertad, que es eh, mi proyecto, este, abrí un, un círculo, era un círculo este, de reflexión para psicólogas este, para hablar sobre feminismo y el feminismo en el, en el trabajo clínico. Entonces, este, en el segundo, tercer círculo que yo abrí, pues se inscribió Viviana y ahí en algún momento de su presentación hizo el comentario de, de, no, no me acuerdo si lo dijiste o si alguien lo dijo de que era de psicovioleta Y yo dije, la diosa de psicovioleta está aquí, no lo puedo creer, está genial, ¿no? está, o sea, fue como súper chido. Como que, así como con ustedes, ¿no? De decir, gente que, que admiras y que sigues en las redes o en los podcasts, este, de pronto, pues, encuentran los caminos. Y fue como súper chido, este, para mí, yo me sentí como muy honrada que alguien como ella, o que al menos no sabía que era ella, pero que por todo lo que compartía en su espacio digital, estuviera en el círculo, ¿no? Y bueno, en, ese, en esos meses que estuvimos ahí colaborando, para mí fue desde la, la sesión 2 de escucharla hablar, de escucharla compartir, dije, yo tengo que hacer algo con ella, ¿no? eso fue como, como algo que... Porque también luego, bueno, no sé si les pasa, alguna vez lo hablamos Viviana y yo, a veces el camino del feminismo es paradójico, pero suele ser solitario. No sé, es, es un tema complicado, pero de pronto... ¿Cómo te atreves a decir siente, eso? Así se siente, ¿no? Entonces, eh, de pronto coincidir con alguien con quien te visualizas haciendo algo eh, y que compartes cosas así como muy puntuales, dije, sí, o sea, estar jalando el barco o sentir que lo jalas sola, que va, o sea, es agotador y aunque hay muchos espacios donde, donde haces tribu, donde conectas con otras mujeres, este, donde sí, o sea, se siente la soledad, también hay otros que, que se viven desde mucha soledad, ¿no? Entonces, al menos para mí, desde mi camino en la psicología feminista, yo así lo sentía, como sé que hay psicólogas feministas por ahí, pero todavía, todavía hay mucha chamba. Entonces, de pronto, escucharla, encontrarla y que estuviera ahí, dije, no, yo le tengo se lo tengo que lanzar, aunque ella piense, ¿qué onda con esa loca? Y yo le dije, luego, luego, Viviana, oye, estuve pensando en ti, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, así
3: fue como, como nos encontramos, al menos así es mi parte de la historia. Qué bonito, qué bonito porque Dani, como se le está contando, ¿no? Y, y ahora yo les voy a compartir que yo lo viví igual que ella, porque cuando me llegó su mensaje de que me, haciéndome esta propuesta, o sea, yo recuerdo que estaba en una, en una cocina económica con mi hijo porque eh, vida tareada y no me dio tiempo de hacer la comida, entonces fuimos a comer allá. Y cuando me llega su mensaje, o sea... Yo creo que yo iba a abrazar a la señora de la cocina, ¿no? Porque yo dije, qué cosa tan, o sea, qué cosa tan maravillosa me acaba de pasar. Esto, esto es real, ¿no? Porque cómo Dani, o sea, me está invitando a mí, en serio, para mí fue maravilloso, ¿no? Y, y me encanta esto porque es este reconocimiento entre mujeres, ¿no? Es este, ya te vi, ¿no? Me encantas, resueno contigo, hagamos algo, ¿no? Y, y así, y, y se, se hace la magia. Ay,
1: qué
0: Oigan, que eso es absolutamente revolucionario, por lo que estás diciendo, Viviana, ¿no? El reconocimiento de la otra, porque la orden es la competencia, la ¿Sí? orden es la falta de reconocimiento, la orden patriarcal es compite con ella, ¿no? Y si la admiras, no se lo digas nunca, ¿no? Este, y entonces que ustedes, por supuesto, por sus contextos, por sus historias de vida, hayan dicho, wow, ¿no? Señora, suelte las tortillas y abráceme, porque Daniela Cato me acaba de decir
2: esto. Sí, sí,
0: sí, Incluso, sí, una cosa
2: bella. Esto que dicen, yo pienso, no sé si hubiera sido distinto hace algunos años, pero tan solo el pensar... O luego comentarios de gente de, oye, ¿ya viste que tal persona está haciendo lo mismo que tú? Tal proyecto, ¿no? Como esto, el espacio. Entonces, sí. en lugar de decir, sí, ¿cómo no le quito psicólogas? Hay que competir. No, o sea, necesitamos más espacios así, hay que sumar, hay que pensar juntas, hay que multiplicar el trabajo que se está haciendo, este, y pues ha sido un viaje bien bonito, mm. bien chido. Bueno, ya ni me acuerdo qué pregunta hicieron. Eso es lo que iba a decir.
1: Regresando a mi maravillosa pregunta,
2: que pensé nada más cuatro meses. No
0: te preocupes, la puedo repetir.
1: Sí, la, la pregunta iba en relación a, a cómo... ¿Cómo fue que empezaron a articular el proyecto de formación feminista para psicólogas? Y ahí una como su pregunta este, sumado a esto, eh, ¿cuál es la diferencia también eh, entre psicología feminista? ¿Cómo lo piensan ustedes? ¿Existe la psicología feminista? ¿Qué pasa con esto del mainstream del feminismo ¿no? que se ha popularizado? Y que si bien tiene sus ventajas, sus pros... Eh, también tiene sus contras porque, bueno, el sistema, o, pues sí, la, la gente reaccionaria siempre busca cooptar eh, lo subversivo, incluso el lenguaje subversivo, ¿no? Apropiárselo para hacer creer que sus propios proyectos son subversivos y disidentes, como lo es el, el feminismo. Bueno, es, esas dos. La primera, ¿cómo llegaron a, a formular este proyecto y qué pasa con la psicología
3: feminista? Bueno, eso, eso también es muy interesante porque por lo menos desde de, de cómo lo viví yo antes de, de conocer a Dani y de que se hiciera la magia. Este fue justo desde esta necesidad, desde esta urgencia y también desde una preocupación muy genuina porque después de, de bueno, durante todo el boom con la pandemia del uso de redes sociales y, y de que nos empezáramos a acercar así, pues empezó a ver por todos lados que psicoterapia con perspectiva feminista por todos lados, ¿no? O sea, no había momento en el que te metieras a las redes sociales y no vieras un anuncio de este tipo y bueno, yo hice muchos intentos ¿no? Porque una como psicoterapeuta también tiene que estar en este en este proceso, ¿no? De psicoterapia para estar muy bien y, o, o no sé si para estar muy bien pero por lo menos para no, no enloquecer ¿no? Y para acompañar dignamente a, a las otras este, pues yo me acercaba yo me acercaba a las compañeras y híjole, o sea decepción, ¿no? Mucha decepción, mucha tristeza, mucha preocupación por lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, indignante, indignante que, que se vendan con algo así, ¿no? Porque eso ya me parece pues, una cosa de mala fe, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo poderse vender con, con este discurso feminista cuando en realidad no hay nada de eso, ¿no? Y, y lo preocupante es que... El abordaje o los abordajes que están haciendo con las compañeras, pues va permeado de mucha violencia patriarcal, de mucha misoginia, no, de mucho, de todo eso, de lo que justo estamos huyendo en estos espacios por y para mujeres, no. Entonces no busqué una vez, compañeras, amigas, no, busqué muchas veces, muchas veces con distintas mujeres, con distintas asociaciones y no, o sea, de verdad nada. Y, y además eh, empezó, eh, afortunadamente, a haber una una demanda. Este, digo afortunadamente, no es bonito que las mujeres estemos sufriendo, ¿no? Pero digo afortunadamente porque hay una conciencia de preocuparnos ya por nuestra salud mental. Entonces empezó a haber mucha búsqueda de las compañeras este, por, por acudir a, a psicoterapia y entonces yo me vi rebasada. O sea, llegó un momento en el que dije yo ya no puedo atender usuarias, o sea, la vida ya no me da, por más que yo quisiera ya no puedo, ¿no? Y, y entonces, ¿a dónde las voy a referir? ¿Qué voy a hacer? Porque no las puedo dejar así. O sea, yo no las puedo dejar así de, oye, yo no te puedo atender, pues a ver cómo te va, ¿no? Ahí búscale, porque yo ya venía de ahí y sé que era horrible, ¿no? Entonces, eh, yo tenía que hacer algo. No me podía quedar así, con los brazos cruzados, y entonces dije, bueno, pues la única manera en la que yo puedo garantizar esto es yo conociendo a las colegas, ¿no? Y pues que me invento. Me invento este, este curso, ¿no? Y digo me invento no por sacármelo de la manga, porque, sino porque auténticamente no hay estos espacios, ¿no? Y este, hago la formación en ese, en ese tiempo, el año pasado, con, con otra colega, otra colega con la que al final... Muy, muy desafortunadamente ya no pudimos continuar trabajando y que, y que ese también es todo un tema, ¿no? Porque las relaciones entre mujeres son muy bonitas, pero también es un terreno bien difícil, bien difícil, ¿no? Al final es algo bien doloroso de lo que todavía me ando recuperando, pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? El punto es que dije, este, necesito este espacio para formar o para asegurarme de que las compañeras sean un espacio seguro para las otras compañeras. Entonces hago esta formación, ¿no? Hago, hago esta formación, en, sigo con la búsqueda, en esta búsqueda me encuentro con Dani, ¿no? Tomamos el curso y es donde, tomo el curso con ella y es donde ya nos juntamos y después, bueno, co coincidimos en esta preocupación que las dos teníamos, ¿no? Porque seguimos sin darnos abasto. Y entonces, ¿cuál es la necesidad? Esta urgencia de los espacios seguros donde no nos sigan revictimizando, donde dejen de patologizar todo lo que nos pasa o todo lo que ellos nos hacen, ¿no? todo lo que el sistema y ellos nos hacen, no y que pues, pues acá se trata desde otras lógicas. ¿no? Y este voy a callarme tantito para que Dani hable sobre la segunda pregunta.
2: Bueno, creo que un poco un poco similar cuando la pandemia empezó, también es una realidad que la violencia contra las mujeres se disparó. No nada más tuvo que ver con una, con una mayor conciencia de nuestra salud mental, sino que el encierro y todas las consecuencias este, psicosociales que hubo a raíz del, del, de la pandemia este, dispararon en números... Bueno, hay compañeras, este, algunas organizaciones feministas que hablan hasta en un 400% de la violencia machista en las, en las casas, ¿no? Entonces, de pronto, eran demasiadas mujeres solicitando ayuda. yo Hubo un momento en la pandemia que no sé, fueron varios meses en que estuve atendiendo casi 50 compañeras a la semana, estamos hablando que son 10 mujeres al día es no, es, no es saludable para nadie no es insostenible, pero me pasaba esto, yo decía, ya les decía, yo ponía en mi WhatsApp, ya no tengo espacios, así no, no, me, no me escriban, pero te escriben, te hablan, te, te, lo que decía ¿cómo les digo? Ay, no y recomiéndame a alguien y yo Ay, oh, ¿A quién? O sea, no, no. Y a lo mejor la única que podía recomendar estaba igual que yo, de llena, ¿no? Entonces, de ahí nace como la idea del círculo, y que yo, lo, pa, para mí fue como el círculo porque yo decía, tampoco es que yo, este, sí puedo compartir mis saberes y lo que yo he aprendido y lo que todo, pero al final vamos entre todas a ver, porque... Todas como psicólogas hemos visto esto, ¿no? Y si, y si nos ponemos a pensar tantito y si le echamos este, ganitas a la teoría y si le entramos al tema, seguro entre todas podemos construir estrategias nuevas este, para el trabajo. Entonces, bueno, de ahí nace un poco. Y, y esta pregunta de qué tiene de diferente en la psicología con perspectiva feminista... Bueno, son muchas cosas porque estamos hablando a nivel como epistemológico, a nivel teórico, a nivel metodológico. Hay muchísimas diferencias. Voy a ver qué ahorita de las que se me van viniendo a la mente. Por ejemplo, de entrada, hablar de un espacio con perspectiva feminista, este clínico, es hablar de un espacio horizontal. Una de las primeras premisas este, el, que nos enseñan en la facultad de psicología y que son fundacionales de la psicología es el poder del saber del terapeuta. Incluso esta lógica del terapeuta misterio. El, el paciente, porque así se le nombra paciente, no puede saber nada de la vida del terapeuta. Esto es muy del psicoanálisis. Es como, tú no sabes quién es el terapeuta, sabes cómo se llama, pero no sabes nada de él, de su familia, de su vida porque eso es un sesgo en el trabajo, eso es así una enseñanza de ley no pues la psicología con perspectiva feminista agarra eso y lo destruye y dice, ah ah, lo que sana es el vínculo sí. entonces este, llegan las, las usuarias las consultantas y el tema es, tú sabes más que nadie de tu vida, yo no sé más que tú ¿no? por muchas especialidades maestrías posgrados que yo tenga tú eres experta en tu vida Tú sabes lo que significa habitar ese, ese cuerpo, habitar este, esa realidad este, y yo te voy a acompañar ¿no? a descubrir lo que, lo que quieras descubrir o lo que quieras sanar, lo que quieras nombrar, pero nunca desde una posición de yo sé más que tú lo que te pasa. Esa es una premisa pues, patriarcal. ¿no? Ellos siempre saben más que nosotras hasta de nuestro útero y de nuestra menstruación y nuestra realidad. Entonces, romper. Con eso, por ejemplo, es algo que transforma desde el día uno, desde el minuto uno, la relación que se establece entre las personas que buscan el servicio y las personas que lo damos. Entonces, de ahí es, yo también soy mujer, también me atraviesan las mismas cosas que a ti, no soy ningún misterio, no soy perfecta, también este, mi salud mental ha estado transgredida por el sistema patriarcal. Entonces, te entiendo perfecto, eh, y aunque nuestra diferencia particular de nuestra individualidad que sí tenemos, también somos espejo de un montón de cosas. Y eso tiene un impacto de sanación mucho más profundo que la lógica del, del terapeuta que está sentado en su silla detrás del diván con su seriedad, este, que se mantiene este, como abstraído ¿no? de su subjetividad, porque aparte esa es otra gran diferencia. La psicología tiene un discurso de objetividad, el psicoterapeuta es objetivo, no es cierto, nunca es objetivo, jamás, la objetividad no existe, el terapeuta es un sujeto y va a construir todo su trabajo a partir de esa subjetividad, y si el terapeuta además en esa subjetividad es un hombre, es blanco, es este, universitario, es, se le van sumando rangos de poder que cuando llega una usuaria mujer, Está, pero muy, muy, muy por encima, ¿no? Entonces, claro. otra, otro elemento distinto es que nosotras asumimos que no somos objetivas, somos sujetas y reconocemos la subjetividad de quien tenemos enfrente este, y desde ahí construimos una lógica distinta en la relación terapéutica. Este, eh, uh -huh. Viviana,
3: ¿quieres decir otra cosa? Porque yo me puedo seguir como hilo de media. <ríe> bueno, en este, en este mismo sentido de, de lo que comparte Dani, lo mismo, ¿no? Con la parte de la neutralidad. O sea, no hay objetividad, tampoco hay neutralidad en esta perspectiva feminista, porque en realidad la neutralidad es la objetividad masculina, ¿no? O sea, cuando nos dicen, hay que ser neutros, ¿no? Nos están diciendo, hay que ser neutras, ¿no? Porque nos están diciendo que no nos posicionemos, en realidad lo que nos están diciendo es cállense, ¿no? No hablen de la verdad de las mujeres, porque eso incomoda, ¿no? Eso, eso no, porque ya no está a nuestro favor. Y justo es otra diferencia, ¿no? Porque en la, en la psicología tradicional, nosotras decimos psicología tradicional es ontológicamente patriarcal, porque de ahí nace, ¿no? Ahí nace, nace todo. Este, pues esto no se puede dar, ¿no? No, no podemos seguir jugando en esas mismas lógicas de neutralidad y de objetividad porque solamente estamos replicando las lógicas del poder de las que queremos escapar porque ya no nos son útiles, ¿no? Y bueno, podemos irnos así con muchísimas cosas, ¿no? Eh, muy críticas desde el origen de la psicología, desde el origen de la psicoterapia. Pero también quiero apuntar algo que, que cuando lo decimos muchas compañeras se nos quedan viendo con cara de what ¿no? que decimos es que no existe la psicología feminista. Pero oye Vivian, ¿de qué estás hablando? ¿Si, si, o sea, ¿no estamos en ese tema? No, no es psicología feminista. No, no. ¿Por qué? Porque nada es feminista per se. O sea, nada. Absolutamente nada. Por eso entonces nosotras decimos psicología o psicoterapia con perspectiva feminista, ¿no? Y que tampoco es como el aderezo que se le pueda poner, ¿no? De, de le voy a poner a esta cosa la perspectiva feminista, este, que me saqué de este botecito y ya vas a ver rico. No, 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 tampoco es que funcione así, ¿no? Es un piso político. Es una, es, es bueno, es que esa palabra de análisis ya tampoco me gusta, pero bueno, es un piso político, es este, una forma de ver el mundo desde nuestra experiencia de mujeres en este mundo.
1: Sí, fíjate, perdón que, que haga esta intervención, nada más rápidamente, que creo que justo esto era lo que nos generaba muchísimo ruido, ¿no? Cuando veíamos psicología feminista, terapia feminista, terapia, aparte, de pronto, porque viene de unos cuatro años para eh, pa acá, ¿no? En donde se empezó como a popularizar. Yo primero dije, la, la, la pregunta que me surgió es, ay, de pronto... Eh, ¿Cuántas feministas salieron? Y luego, ¿cuántas terapeutas feministas? ¿no? Y, y creo que tiene que ver con esto. Yo, la, una de las grandes preocupaciones que nos surgen, y, y la preocupación viene a raíz del de, de el hecho de que consideramos tan importante quitar o dinamitar todo el tabú con respecto a la mente, ¿no? Es decir, yo, yo pienso que una sociedad verdaderamente eh, avanzada y que no estamos para nada ahí, eh, sería una sociedad en la cual eh, casi que debería ser canasta básica eh, el tema de la mente, ¿no? Es decir, eh, casi, bueno, Vox Populi, si tú vas a la psicóloga, este, es sinónimo de estás loca. ¿No? O sea, todo lo referente con lo mental está muy estigmatizado. Entonces, des desestigmatizar eh, est estas temáticas nos, importan nos importa mucho. Y, por supuesto, el hecho de vivir en un mundo tan misógino, ¿no? tan machista, por supuesto que crea afecciones este, psicofísica-anímicas ¿no? y necesitan espacios... Eh, eh, terapéuticos de sanación, analíticos, de, en donde tú puedas profundizar eh, sobre ti misma ¿no? y, y ver los vericuetos de por qué tu melancolía, tu tristeza, tu afección. Pero ante eso, es decir, ante la embestida patriarcal eh, y ante el, el mainstream del feminismo, eh, de pronto terapia feminista psicología feminista por todos lados, si sí nos asustaba, porque decíamos, ¿cómo? La primera pregunta que nos surgía era, ¿pero qué feminismo? ¿Cuál uh -huh. es el marco teórico feminista? Porque si es feminismo liberal, este, que muchas veces está, eh, no muchas, que está cooptado por el patriarcado, por la misoginia misma y por la antiética. Sí. Eh, ¿Qué, qué, ¿qué peligro caer en una, eh, con una psicóloga este, que tenga esa perspectiva? Entonces, la primera pregunta que nos surgió es, ¿pero qué, qué feminismo es? ¿No? Y me, me, me gustó mucho esto que decías, eh, sobre eh, Viviana, sobre el asunto de la responsabilidad, eh, y también Daniela, ¿no? la responsabilidad que implica eh, recomendar a alguien para sí. un proceso psicológico. Y bueno, en ese sentido, eh, para enlazarnos, ¿no? como para ir tejiendo el tema en relación a eh, este piso político, ¿cuál es este piso eh, político que, que, va, eh, que abraza, digamos, eh, su proyecto de formación feminista para psicólogas?
3: Pues ya me dijeron que no tengo que pedir permiso, pero... ¿Puedo decir la palabra prohibida? ¿Cuál? ¿Verdad? ¿Cuál desobediencia? ¿Libertad? ¿Su desobediencia. Radical, ¿no?
0: Radical, eres una radical. Eh,
3: sí, sí somos, ¿no? Creo que es, es importante, ¿no? Y hace rato cuando hablábamos antes de, de estar grabando, este, me quedé pensando, ¿no? En que qué feo qué triste que seamos nosotras las que tenemos miedo de nombrarnos otra vez, otra vez, ¿no? O sea, para variar, de nuevo acá tenemos miedo de nombrarnos desde la radicalidad, porque eso implica un montón de cosas, ¿no? Y lo sabemos, lo sabemos, claro, claro que lo sabemos, no, no, no tenemos miedo, ya nos quitaron el miedo, pero es triste, ¿no? A mí sí me parece todavía bastante triste, pero bueno, estamos desde acá bien, bien firmes. Y desde la libertad para mujeres, que esa es otra cuestión, que les vamos a platicar más adelantito con la diferencia sexual. Y pues que es algo que, que Dani ya hablaba también, ¿no? Y que es un tema que me apasiona muchísimo y que hay muchas que lo dicen mejor que yo, pero hoy estamos aquí nosotras, así que vamos a hablar de Ajá. lo que tenemos.
0: Oigan, me quedé algo, con algo hace un ratito de... Creo que ustedes tienen muy claro... Cuál, es, cuál sería la mala praxis de psicólogas sin perspectiva de género, ¿no? Pero creen que nos puedan compartir algunos ejemplos, digo, generales, obviamente, de lo que, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza la revictimización, ¿no? Eh, pero creen que nos puedan compartir qué sería la mala praxis, sobre todo para, para ponernos de acuerdo, porque ustedes son expertas y creo que hay algunas cosas que asumen y que a lo mejor ya metiéndome entre sus intimidades, tal vez incluso hacen chistes, ¿no? O es un lugar que les preocupa, o oye, estoy volviendo a ver un caso donde venía una compañera de una supuesta feminista eh, con perspectiva de género y resulta que era más misógina que no sé quién, 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 quién se imaginen, ¿no? Entonces, ¿Cuál podría ser ejemplos de mala praxis eh, donde más lo ocuparon como marketing
2: más que como una postura eh, psicológica? Me gustaría hacer un, un paréntesis, creo que ahora que lo dices, es muy importante diferenciar la perspectiva de género del feminismo. Nosotras no somos psicólogas que trabajemos con perspectiva de género, incluso decimos aguas compañeras, sí. cuando vean que dice con perspectiva de género, porque no es. es muy probable que eso sea antifeminista. Este, entonces aunque por si, por si estaba pendiente de la persecución ahí les va fíjense que sí, creo que es importante decirlo porque la, la academia ha utilizado este, este nombre para despolitizar el movimiento de las mujeres O sea, sabemos que históricamente por ahí de los ochentas el movimiento de las mujeres y de los estudios de las mujeres empezó a ser tan fuerte que tuvo que institucionalizarse y qué hicieron, qué hizo la academia y qué hicieron las ONGs y qué hizo la ONU, llamarle estudios de género. Y con eso eliminamos a las mujeres y metemos ahí todo lo que no sea masculino o todo lo que sea lo otro, ¿no? Y, este, pues fue como ahora está haciendo, bueno, otra vez porque el, el patriarcado se sofistica ¿no? y, y está ahí, pero es importante decirlo, este, porque... La, la, el, el hablar de feminismo es hablar de las mujeres, de la realidad de las mujeres, del habitar de las mujeres y todo lo que ha implicado este, su vivencia desde que fueron vistas y socializadas así por el cuerpo por la que, que, que tenían, ¿no? que tenemos. Y hablar de perspectiva de género es meter otras posturas teóricas, completamente distintas, que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos, estamos planteando. Entonces, sí hablamos un poco de perspectiva de género en la formación justamente para que las compañeras puedan diferenciar que son pisos políticos distintos, distintos, y que atienden públicos distintos, y que tienen lógicas distintas. Entonces, bueno, quería hacer esa acotación. Este, y bueno, Viviana, no sé. Perdón, si nada creas... más
0: algo rápido, que incluso ya se está diciendo, lo he, lo he leído en los últimos meses, que algunos hombres están defendiendo que la perspectiva de género también, por definición, los incluye a ellos.
2: Claro, pues es, es, que que no eso es que es, la es
0: la real. Baja. Ajá, es que es no es, real. es perspectiva este, de las mujeres, o es per per perspectiva feministas, ¿no? Sino es... Perspectiva de género, pues yo también soy un género masculino. Claro, ¿no? todo el régimen somos. y soy, no. Entonces esta distinción es fundamental para saber que estamos hablando de
3: las mujeres, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y partiendo desde ahí, partiendo desde ahí tenemos ahí, como dicen ahora, las más jóvenes, no, la primera bandera roja, ¿no? Si dice psicóloga o psicoterapeuta con perspectiva de género tache, ¿no? O si dice con perspectiva de género y perspectiva feminista, ¿de quién me estás hablando? Has creado un monstruo, ¿no? O sea, ¿qué estás diciendo? Eso no, pero es muy importante distinguir, ¿no? Porque incluso las usuarias, las que buscan psicoterapia, que se acercan, vienen mucho con esta confusión. Sí. Y, y me parece total y tremendamente injusto y peligroso. Sí, si es un síntoma
1: de despolitización justamente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, hace un tiempo veía una um, conferencia de la Universidad de Rosario de Acuña, este, en donde hablaban de, de cómo eh, ante el, el estigma que había con respecto a eh, ser feminista y utilizar la palabra feminista, incluso las mismas feministas eh, comenzaron a, a buscar formas, pero era por el, el mismo embate misógino y patriarcal que decía, no, 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 no si tú quieres hacer leyes, no, 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 no. si tú quieres aquí presentar un proyecto, tú no puedes decir que es feminista. Entonces empezaron, eh, hubo todo un proceso este, dentro de la historia del mismo feminismo de hacer esta transformación, pero resultó pues un arma de doble filo que es el problemonón en el que nos vemos ahora eh, de la, del nuevo lenguaje neomisógino y que, bueno, ya está permeando todos los lugares, ¿no? La nueva cacería de, de brujas está justamente en relación a esto, este, donde ya es un crimen ser mujer, este, bueno, siempre lo ha sido para el patriarcado, y, este, y tener espacios para mujeres, es un crimen, ¿no? Te vuelves este, sujeto de, de agresiones, sujeta de agresiones eh, por, por tener espacios que justo la, la, la lucha feminista comenzó así, eh, ante, ante los golpes y el, el ultraje y la barbarie contra nosotras, las mujeres se juntaban para hablar de sus problemáticas, ¿no? Y, pero bueno, este, este nos encanta esto que la puntuación de aguas porque si dice perspectiva de género, es que hay despolitización de por medio y hay que tener cuidado.
0: La red flag que le dicen. Oye, nada más uh -huh. una acotación rápido, que los espacios de las mujeres están siendo violentados por, eh, con el pretexto de ser discriminatorios, de ser transfóbicos, etc. Y como siempre ha pasado, los espacios hechos por hombres para hombres, ahí sí están. Eso están Intactos, uh -huh. respetados, ¿no? Etcétera. Pero bueno. Venga. Es y que, que no. aquí, aquí podemos. Ah.
3: Perdóname, no ah, más voy, no voy a decir esto, no más voy a decir esto. Acá podemos hablar también de, de, de otra cosa en la que hay que fijarnos para saber si es una mala praxis, ¿no? O más que mala praxis, pues una praxis eh, antiética totalmente, ¿no? Y violenta contra nosotras, que es si la psicoterapeuta en cuestión también trabaja con hombres, no es feminista. O sea, no es una perspectiva feminista, ahí no es porque la perspectiva feminista es para las mujeres, ¿no? Y el feminismo radical va a la raíz, a la raíz de esas opresiones del sistema, que el sistema y el patriarcado, pues, no es ese ente abstracto raro que quién sabe dónde lo encontremos, porque no, tiene cuerpecito, tiene cara y tiene sexo, y son los hombres, ¿no? ¿Cómo vas a estar trabajando desde una perspectiva que es una contrapropuesta, una respuesta ante esta violencia? ¿Cómo vas a estar trabajándola con los hombres en un espacio de esa índole?
0: Viviana, ¿me estás diciendo que no crees en las
3: nuevas masculinidades? ¿Qué es esto? No, por favor. No me toquen ese son, por favor.
2: Este, esto que acabas de decir a mí me encanta porque
3: luego las,
2: a mí me ha pasado compañeras que dicen ¿entonces estás diciendo que los hombres no tienen derecho a ir a terapia? No, no estoy diciendo eso. Estamos diciendo que nosotras como psicólogas feministas, nuestro tiempo saberes, energía, esfuerzos servicios, cuidados y acompañamiento los vamos a poner al servicio de las mujeres porque es justo lo que estamos cuestionando porque el sistema nos ha enseñado a poner todo al servicio de ellos y no lo vamos a ir a hacer todavía además al espacio donde trabajamos y, y, y con todo lo que vemos, ¿no? Entonces hombres que quieran ir a terapia, vayan a terapia o sea Está buenísimo, ¿no? Pero este, sí creemos importante como, como este punto, tanto los espacios que digan que son eh, formación para psicólogas feministas eh, para atender hombres, cuidado, ¿no? Porque eso también uh -huh. es red flag, super red flag. Este, como hombres diciendo que trabajan con perspectiva feminista, red flag. No. Eso está tantito peor, yo creo. Y
3: todavía hay quienes se atreven a buscarla. O sea, yo he tenido en mi página a vatos así de, oye, quiero que me atiendas tú, es que perspectiva feminista aquí, aquí contigo. ¡No! ¡No! Este no es tu espacio. Además, no sé si a ti te ha pasado, Viviana,
2: pero es un riesgo porque ellos están socializados para tomar para tomarlo todo. Uh -huh. Y toman los discursos de los procesos. Ay, tengo tantos casos de compañeras que van a terapia y que sus parejas tienen todo el discurso feminista desde la terapia. O sea, se roban las palabras y el discurso y lo convierten en un arma. Es, es una uh -huh. cosa... O sea, es un riesgo tener a compañeros en el espacio terapéutico, tú como feminista, porque todo eso es lo van a transformar en un arma para ejercer su poder allá afuera. No, eso Además es... de un
0: arma, que es terrible, capitalizan, monetizan ese conocimiento, les dan becas de tres años, dándoles veinte mil pesos, hola cabareteros de la Ciudad de México, <ríe> y se apropian del discurso, lo monetizan, o lo usan para, ¿cómo se llama esta palabra? Coger con mujeres. ¿No? Para convencerlas de que ellos son más feministas que ellas. Que ellas sí, ¿no? No. Ah, claro, sí, porque ellos sí saben qué es. Ellos sí saben, ¿no? Ellos sí lo entienden. Entonces, o sea, si sí es un arma que utilizan en contra nuestra, ¿no? Para tirar nuestro discurso, dicen verdades para decir mentiras, ¿no? pero también lo hacen para monetizar, para apropiarse del discurso, y el más básico también lo hace para coger, ¿no? Hay que decirlo, o sea, es parte de sí. la patanería del El más básico,
2: o sea, ¿todos? <risa> sí. Es correcto. Oigan, es entonces... Mala praxis, mala praxis. Yo te mala voy a decir praxis. Antes de que se me vaya. Hace ratito hablábamos del lenguaje. Este... El lenguaje a mí me parece que es otro de los grandes eh, elementos que nos pueden permitir como detectar cuando algo en la, en la, en la práctica no está chida, ¿no? Por ejemplo, los, los discursos del empoderamiento. Si te topas con un terapeuta que sostiene su intervención desde ser una mujer empoderada, ¿No? Y entonces tú puedes sola, ve, trabaja, tú puedes con tu niño, este, no, perdónalo, perdona a tu agresor, porque tú puedes sola, no necesitas a nadie. O sea, todo el discurso neoliberal del empoderamiento es una misoginada y hace muchísimo daño, ¿no?, en los procesos. Y, y los espacios clínicos están llenos de eso porque, pues, la psicología tradicional lo que hace es una intervención individual, no hace un análisis estructural, de lo que vivimos las mujeres. Entonces, todo lo individualiza, y si lo individualizamos, pues tu proceso de sanación es llevarte a ser una mujer empoderada, ¿no? La mujer empoderada del siglo XXI, que es la peor explotación, porque ahora es triple y cuádruple explotación que antes, porque mínimo antes nada más te explotaban en la casa, ahora te explotan en la oficina y en la calle, y además tienes que estar bien buena, y además este, tienes que ser súper buena mamá, y tienes que dar la mitad del gasto porque eres feminista y entonces ya no te va a mantener tu marido y claro, llegan al consultorio Destruzado. llenas de ansiedad, uh -huh. hasta el tope sí. de ansiedad, este, porque cómo le hacen para cumplir ese rol de la mujer empoderada que les dijo su terapeuta anterior y que, sí. y que no cargaran odio, ni rencor, ni venganza y perdonaran a, a su violentador y que asumieran su parte de responsabilidad en generar violencia, etcétera, etcétera. Entonces, este, pues, yo diría que los discursos.
1: No, perdón, nada más este homologar, ¿no? Homologan eh, empoderamiento con autoexplotación. Entonces, sí. si yo, sí, si, ok, no me, de, según esto, porque esto es totalmente entrecomillado, yo decido autoexplotarme, por lo tanto, esto es empoderamiento. Y esa es la gran la gran falacia del feminismo liberal. Una realidad, decisión,
3: ¿no? sí, claro. Y además, una buena jugada, ¿no? Porque si, si hay una mujer empoderada, pues ahora hay una mujer que se deja explotar, que se autoexplota y se deja explotar por los hombres, pero con una sonrisa.
0: Uh -huh. Exacto.
3: Y ya no dice nada. ¿no?
0: Es lo que, lo que iba a decir, que justo, y aparte de todo, aparte de la ansiedad, de la angustia, de todo, eh, sientes que lo estás haciendo bien, ¿no? Que, uh -huh. que la sumisión es parte de ti, no, no, no lo llamas así, por supuesto, lo llamas empoderamiento, ¿no? Pero aparte de todo, y por eso tanta angustia por las noches, por eso tanta rabia contenida, o sea, esta orden que se puso, ya, bueno, ya hay varios años de perdona a tu agresor, perdona a tu violador, aparte de que es, eh, y discúlpenme eh, las que creen en esa religión, pero aparte de que es católico, apostólico y romano, eso, esa postura, ¿no?, no nos procura el daño, no nos repara el daño, no o sea, simplemente nos llega en un lugar donde vamos a explotar, ¿no? Donde no es positivo para nosotras, ¿no? Y entonces se, se manipula con la culpa también, que también es muy religiosa, ¿no? Entonces se unen estas dos cosas, donde todo, si, si lo hablamos desde otra perspectiva, tal vez, el terreno o el común denominador siempre es la sumisión, ¿no? Siempre es estar explotadas y sonrientes, ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh. Porque además de todo esto, y ahora que hablábamos de los aliados feministas, ¿no? Además ahora todo este empoderamiento sigue estando a su favor porque ahora sigues cogiendo vatos, ¿no? Sigues buscando al príncipe azul, pero ahora es el aliado feminista o el vato progre, ¿no? O el que se cuestiona su masculinidad, ¿no? O sea, todas esas cosas, ¿no? Y ahí va otra situación, ¿no? Si habla de empoderamiento no es, pero también... Y no me vayan a, a matar, ¿no? Acá las, las que están en, embelesadas con, con este mes de febrero, ¿no? Cuando hablan del amor romántico. Diosas, diosas. Amor romántico tampoco es feminismo. Tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo mismo. Solamente es Vamos a hacer cómo que criticamos esto, vamos a hacer cómo que nos cuestionamos, pero al final, porque además se atreven ¿no? a decir, un taller, ¿no? y, y esto es también colegas que se autodenominan feministas ¿no? con esta mala praxis, ¿no? un taller donde vamos a derribar los mitos del amor romántico, o sea, todavía te aseguran que se puede derribar ¿no? y que puedes ser muy feliz cuando te des cuenta, cuando los logres quitar de tu vida y vayas a relacionarte bien bonito con tu aliado feminista, ¿no? O sea, no existe el amor romántico. Bueno, romano. nos
0: ha tocado leer a nosotras eh, de compañeras más jóvenes que están en sus veintes o abajo de sus veintes diciendo que el amor romántico ya no les afecta a ellas. No, bueno. Que el amor romántico ya no existe en sus Qué generaciones. Que el
3: lavado de cerebro. Y es,
0: ¿no? O sea, es preocupante eso porque es wow, ¿no? O sea, es...
1: Algo a mí que también me, me preocupaba y en algún momento lo, lo mencionamos como una crítica a, a la teorización que hace Coral Herrera, este, no a ella como persona, sino a la teorización, es que... Eh, y es decir, a mí que me, me salvaron muchos de sus artículos en su tiempo, hace 10 años que la comencé a leer, sí, me me, me, ayuda, me fueron la ramita que me ayudó, ¿no? este Y por eso la, la, pues siempre se lo agradeceré, pero bueno, eso no quita que no pueda tener pensamiento crítico y más después de, de la genealogía del feminismo radical que me permite tener un, un eso, pensamiento crítico, ¿no? Y, y de pronto me parece que es como un... este Sí estoy agarrada de la ramita, ¿no? Pero nomás no salgo del pantano. Y sí digo, esta ramita me está ayudando a pensar que el amor romántico está muy cabrón y hay que hacer una negociación y hay que... este Sí, machos opresores, pero... Pero ahí estás, y ahí estás, y ahí estás, y pasa un año, y pasan dos, y pasan tres. Y haciendo
2: todo el trabajo emocional de la relación.
1: Exacto. Y entonces yo, sí. yo cuando me asusté fue cuando dije, este, pero estamos, hab, seguimos hablando de lo mismo y ocupando nuestro tiempo, nuestra energía uh -huh. vital. Y, toda, y no solamente una mujer, sino un montón de mujeres hablando del uh -huh. vato aquel. Que porque... No, y, y también oh.
3: las terapeutas, y eso me, me horroriza, ¿no? Porque yo dije, o sea, yo como terapeuta no voy a hacerles ese lavado de cerebro, no les voy a curar las heridas, no las voy a abrazar y no las voy a acompañar para prepararlas al siguiente vato, a la siguiente relación. O sea, yo no le voy a decir, ay, qué mal, te encontraste a uno feo, pero sigue buscando y, y vas a encontrar, ¿no? Vas a encontrar al verdadero amor, ¿no? Yo no puedo hacer eso. O sea, ¿con qué, ¿con qué derecho...? Voy a decirle a una mujer que viene destrozada al espacio terapéutico, sí. que viene violentada, con la dignidad pisoteada, ¿con qué derecho yo la voy a acompañar a que sane y a volverla a aventar al ruedo?
1: Totalmente.
3: O sea, eso no se puede hacer.
0: O diciéndole, perdón, o diciéndole que ella es responsable porque siempre lo dije igual. Peor, ¿no? ese,
2: ese es otro ejemplo clásico de mala praxis, ¿no? El, el que nos venden la idea. Ay, es que este es uno, yo no sé, Viviana, pero es uno de los casos más recurrentes que llegan al, al consultorio, ¿no? De los que se repiten y se repiten y se repiten diez veces al día. Eh, en general, bueno, hay estudios que, que sobre este tema este, del género. Los hombres cuando llegan a terapia llegan por temas de dinero o porque sienten su masculinidad herida por un tema de ego en el trabajo. O porque las la mujeres, mujer los mandó. Ajá, o porque su esposa les dijo: vas a terapia si no me voy. Y las mujeres llegan al consultorio por este, rupturas amorosas o por dolores en las, en las relaciones sexoafectivas, ¿no? Esa es como casi que una regla. Eh, y cuando llegan, o, o, o la lógica de, la, de una mala praxis, cuando no es un espacio seguro con perspectiva feminista, la lógica es que sanen su feminidad que sanen con, con la relación con los hombres, ¿no? que son inestables emocionalmente, que tienen que ser más racionales. Para, para... O sea, hay como toda una carga de culpa de si no tuviste una buena relación con un hombre y no has podido, porque aparte el discurso es llevo cinco relaciones fallidas y entonces todo el discurso es, pues sí, o sea, ese es un patrón. Y eso quiere decir, esta, esta es la lógica de los patrones, no hay algo mal en ti. Y entonces llegan diciendo que vengo a arreglarme para poder construir una relación sana con un hombre. Ese es el discurso cuando llegan, bueno, aunque no vengan de espacios terapéuticos, porque ese es el discurso del sistema, pero si además vienen de un espacio terapéutico, viene reforzadísima la idea de que tienen entonces un problema de autoestima, que tienen issues con su papá y por eso buscan un hombre violento, ¿no? Wow. Que las cuide, que las paterne, que las provea y por eso son unas celosas locas. No porque ellos manden no mensajes cosas. esquizofrénicos, no porque ellos hagan gaslight, no porque ellos, no, es porque ellas están locas y son celosas y entonces quieren arreglarse. Y bueno, no nos vamos a meter hace mucho a lo mejor ese tema, pero por eso en nuestro curso de formación no hablamos de, de amor romántico, sino de heterosexualidad obligatoria, ¿no? Y de que hay que cuestionar más a profundidad este, desde qué lógicas estamos socializadas para vincularnos en el ámbito sexoafectivo, que es uno de los primeros por socialización que transgrede nuestra salud mental y emocional, o por al menos por el que llegan las mujeres a los espacios de psicología.
1: Sí, nada más una cosita, que sí, justo a nivel teórico, todo este tema del amor romántico, este, por ejemplo, de, de esto de Coral Herrera, eh, sí, de pronto pienso que es como una mesa este, que, que le faltan dos patas, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser... Que no esté todo el bagaje, toda la teorización que viene del feminismo lésbico radical, ¿no? Esta gran aportación a, a para la liberación de nosotras las mujeres, eh, en donde pues, no ha habido lectura de, del tema de la heterosexualidad obligatoria. Es que es brutal. ¿Cómo haces una, todo un doctorado con respecto a ese tema y... Ay, omitamos. Llegas a esas hablamos? conclusiones, ¿no? Ajá, omitamos sí, sí. la heterosexualidad obligatoria. Sí, 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 Y eso, con eso no estamos diciendo, todas tenemos que ser lesbianas, porque ese es el primer, el primer signo de resistencia. Que sería muy
3: bueno. Que sí.
1: <risa> Yo sí lo digo, <risa> amigas. No, pero bueno. No, pero ¿saben a qué me refiero? Sí, es sí, decir, sí, claro. que que el análisis incluso estando dentro de una relación heterosexual, este, entrarle de lleno al análisis de la de lo que es la institución de la heterosexualidad obligatoria te puede salvar la vida literalmente. Salva. A mí Salva. me la salvó. O sea, Salva. yo uh -huh. me llegó Monique vitica a mis manos y de ahí me fui con otras autoras, literal sentí que me abrió el cerebro y ya ella sí fue una de las que verdaderamente me dijo no 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 pero es que con esa ramita del amor romántico de con ese, no no vas a salir aquí necesitas una soga <ríe> este y unos caballos para que te jalen y te saquen verdaderamente de ese pantano no
3: es que también eso Marina o sea per perdón aquí creo que también es bien importante hablar porque eh, es que nosotras ya lo sabemos o sea ya nos leímos a Coral Herrera, ¿no? O sea, ya fui súper fan, ya le agradecí que me haya salvado, ¿no? O sea, pero además también ya dije, esto ya no me alcanza, ¿no? O sea, ya me chuté un diplomado es que es de procesual. estudios de género. Sí, claro, o sea, ya sabemos de lo que estamos hablando, porque para criticar algo, pues hay que saber de qué estamos hablando, ¿no? Ya venimos de ahí. O sea, compañeras, no vengan a decirnos como, de, me estás diciendo que... Entonces, no me va a poder relacionar nunca más con los hombres y que tengo que ser lesbiana, porque. O sea, entre líneas, tal vez sí te lo estoy diciendo, pero no es solamente eso, ¿no? Es que venimos de este proceso, es que ya lo sabemos.
0: Y algo que a mí me, me preocupa muchísimo, que yo la verdad no era tan consciente de eso y solo escuchando, leyendo testimonios, etcétera, que, y que a veces. Yo personalmente lo frivolizo mucho, pero que es algo muy complejo, que en realidad sí está muy adentro, eh, en el imaginario, el Príncipe Azul. O sea, sí es una cosa muy brutal. O sea, sí hacemos estos chistes luego de Hollywood y de Walt Disney, ¿no? Que obviamente promueven el régimen heterosexual y hacen propaganda, ¿no? Uh -huh. este, muy fuerte. Pero sí hay una cosa muy horrible de que algún día sí va a llegar, si yo me porto bien, si yo soy inteligente, si yo soy exitosa, si tengo este cuerpo, si tengo esta vida, si te... no
2: ta, 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 ta. mágicamente no va a llegar este señor que me va a salvar y que va a ser perfecto. ¿no? Si voy a terapia y me sano, voy a encontrarlo. Esa es otra que, ¡ah! porque hay mucho esa idea. Si no lo he encontrado es porque no estoy sana mentalmente y vengo a sanarme porque si me sano, me voy a encontrar a un hombre igual de sano que yo. Y, y ahí el, está metido la idea del otra vez el patriarcado, ¿no? O sea, está, es, es brutal, es brutal. No,
1: y, y si nos ponemos a hacer un análisis del de tiempo que invertimos en esta sanación, uh, uh, yo ahí fue cuando me asusté del tema de lo de, de la teorización de Coral Herrera, yo decía a ver, pero la que está leyendo los cinco artículos soy yo, la que tiene su casa llena de mapas y cartografía con respecto a cómo es su relación, Este, tenía un mapa que hasta un día voy, voy a subir ahora una foto este, a las desobedientes que es eh, mapa para construir un amor del bueno ¿no? pero ¿quién hacía los mapas? ¿yo? ¿quién leía los artículos? yo, ¿quién ocupaba tiempo energía en leerlos y en hacer los mapas y luego colorearlos y luego volver? yo, y él Siendo el misógino macho de siempre. Oye, ¿y quién se frustraba? Yo.
2: Claro, ¿Quién claro. acaba sintiendo que es la que está mal y la que tiene que curarse y la que tiene que pagar la terapia? Porque la terapia es tiempo, dinero, dinero. dolor. este Porque luego hay que, las que también creen que ir a terapia es caminar en nubecitas. No, es entrarle también a cosas dolorosas, ¿no? Y eso lo hacemos
1: nosotras. ¿Y, ¿y ellos? ¿Qué están haciendo? Hay una palabra en que el, Um, perdón, no dime, Viviana.
3: <ríe> y que ahí también, ¿no? Esta parte de, o sea, yo sí creo, como decíamos hace rato, ¿no? En la psicología tradicional te, te dicen que una debe diagnosticar a las pacientes, ¿no? Para saber qué tiene, ¿no? Entonces, este, los, los diagnósticos pues, son pura basura inventada también por ellos, ¿no? O sea, basura, basura inventada. Y entonces nosotras decimos, diagnóstico, ¿quieres saber tu diagnóstico? Tu diagnóstico es patriarcado, ¿no? Y ahora resulta que la, nosotras, las mujeres este, psicoterapeutas con perspectiva feminista, casi, casi que de no existir el patriarcado no, no tendríamos trabajo. ¡Ay,
0: no! Oye sí, a ver, a mí, espérame, así de, espérame, espérame tantito, barajéamela la más despacio. A mí me encanta lo que acabas de decir de los diagnósticos. Solo quisiera que lo desarrolláramos un poquito más, porque hay un gran, de repente se vuelve muy eh, dogmático, no, las posturas psiquiátricas, porque se supone que son ciencia y porque las ciencias son exactas, no. Y entonces, como están hechas por humanos, son exactas. Bueno, entonces, hombres. Este, me encanta y me gusta mucho, pero crees que podrías desarrollar un poco más. ¿Por qué crees que los diagnósticos son basura, no?
3: Sí, claro. Pero ya decir inter... eso? Volví a interrumpir a Marianela. Ella iba a decir algo bien importante.
1: No, solamente iba a decir que este, me gusta mucho en arquitectura, hay una palabra que se utiliza que es apuntalar, ¿no? Que es un mecanismo, no estás construyendo el edificio, util, pones, digamos, el edificio está en, en vertical y con cierto, con palos o con fierros los pones de manera... este eh, diagonal y con eso so haces eh, un soporte de la estructura que estás edificando pero ese mecanismo o sea esos palos que se ponen son los que apuntalan el edificio si tú quitas los, esos fierros o palos, el edificio se viene abajo, me gusta mucho esa palabra y colocarla este, en relación a esto de las relaciones este, con los hombres porque justo apuntalamos la relación nosotras Ponemos nos movemos, energía. todo se cae exacto, sí. quitamos Vemos la cantitos, realidad, sí. dejamos sí. nosotras sí. y eso se viene abajo, entonces por eso yo siempre pienso, ¿cuánto tiempo y cuánta energía le estás invirtiendo a ese apuntalamiento? probar una semana, porque ni siquiera es prueba tres meses, una semana tú no apuntalas eso y el día. se viene abajo y ayuda, porque entonces ahí uno hace el cáliz de no, esto yo no estoy
2: Qué bonita metáfora, la voy a usar, está buenísima.
3: Sí, sí, sí toda la verdad, ¿no? Las relaciones heterosexuales se sostienen por nosotras. Sí. Meramente por nosotras. Cuando una se cansa, cuando una se harta, cuando una renuncia, cuando una va a terapia, esa relación se cae. Y me encanta, me encanta, porque ahorita ya voy a responder la pregunta. No responder pero, me momento, quiero pero
0: decir. Y cuando eso pasa, una lesbiana sonríe no sabe por qué, va caminando por la calle ¿no? y una, por ahí se escucha a lo lejos que un heterosexual está renunciando a una relación de violencia con un hombre y una lesbiana de la nada sonríe, bueno ya.
3: Es el polvito de hadas, ¿no? Como campanita acá el polvito de hadas, sí, es, oh. es verdad, ¿no? Es totalmente cierto, además eso me encanta, me encanta, me encanta porque cuando las usuarias llegan a psicoterapia, llegan por cualquier cosa. Algunas sí tienen claro que están sufriendo en su relación de pareja y, y quieren sanar esa parte, ¿no? Pero otras vienen con una cosa encubierta, ¿no? Por ejemplo, esto de los diagnósticos. Vienen por otra cosa, supuestamente. Vienen por ansiedad, vienen por depresión, vienen por TLP, vienen por lo que ustedes quieran. Y resulta que detrás de todo esto, ¡tarán! La violencia de los hombres. La siempre. violencia siempre. de sus parejas, siempre, 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 siempre. Aquí no vamos a decir de verdad. 99%, no es un 100. 100. 100 y más, 100. ¿no? O sea, de verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se van dando cuenta, porque esto de la psicoterapia, amigas, mías, también es un arte, ¿no? Tanto como una puede entrar diciendo directo, estás con un patán que te va a matar un día, vete, por favor, ¿no? como una debe entrar suavecito, de puntitas, ¿no? Depende, va a depender muchísimo. Pero es bien curioso porque cuando de pronto una entra de puntitas, un día llega la usuaria y te dice que ya terminó esa relación. Y claro que celebramos y brincamos de alegría, ¿no? Y pasan todas esas cosas bonitas, ¿no? Porque se dan cuenta, se dan cuenta que el problema eran Son ellos, que el problema siempre son ellos, no somos nosotras, uh -huh. son ellos y sus violencias, ¿no? Y además también hay muchas modalidades, ¿no? O sea, también llega la usuaria que dice, es que mi novio me dijo, es que este tu terapeuta te está hablando mal de mí, o, o no vayas a terapia, no vayas a terapia porque me vas a dejar, lo saben, uh -huh. ellos uh -huh. lo saben, uh -huh. lo saben, y tienen miedo, ¿Saben que si vienen a terapia?
0: ¡Adiós! Importantísimo lo que estás diciendo, porque también pasa mucho cuando estas eh, mujeres tienen amigas lesbianas o tienen amigas feministas radicales, que es este pánico que tienen estos pendejos violentos de no te juntes con ella porque te va a volver lesbiana, porque es mala influencia, porque no sé qué es porque vas a tomar conciencia con ella y me vas a dejar ¿no? Exacto. lo disfrazan de su mierda que es lesbofobia, de su misoginia pero en realidad es <risa> ellos tienen esa conciencia
3: ¿no? uh -huh. y similar ah, no, no pasa vayan, con los diagnósticos
2: hay que decir no vayan a pensar que con lo que estamos diciendo no vayan a pensar que ir a psicoterapia con perspectiva feminista tiene el objetivo de que terminen sus relaciones con los hombres no estamos diciendo eso aunque un poco sí lo que estamos diciendo es que en el momento en que nos volteamos a ver a nosotras, que ese es el objetivo del espacio terapéutico, voltearnos a nosotras, que es lo que el sistema no quiere, pues nos vamos a dar cuenta que uno de los caminos o el camino es pues dejar de, de, de sostener relaciones ¿no? violentas con ellos, dejar de cuidar y maternar todos nuestros vínculos, dejar de... Eh, de entregar, sacrificar, pues todo lo que los mandatos de género del sistema patriarcal que tiene para las mujeres, ¿no? Sí. Entonces, eso deriva, sí o sí, ¿no? En, en soltar esas lógicas de esos vínculos. Sí. Entonces, este, se trata de nosotras, en realidad. El espacio se trata de nosotras, pensar sobre nosotras, trabajar para nosotras y, este, y los vínculos con nosotras, con otras mujeres, con las personas que nos importan y cuestionarnos de raíz este, lo que hemos pensado que está puesto en otro lugar porque la psicología tradicional nos ha vendido junto con el sistema capitalista patriarcal y religioso. Ah, esa es otra mala praxis. Si un psicoterapeuta les habla, mete a Dios al tema, amigas, salgan corriendo. Aunque les hable de bu de del budismo, salgan corriendo de ahí porque todas, todas las... Este, ideologías religiosas, espirituales. Este, no, ese no es una religión, es un estilo de vida, el budismo. Todas son patriarcales, absolutamente todas. Entonces, yo no sé allá, pero aquí, siendo León, una ciudad súper conservadora, es muy común, muy común, el, la, los, los espacios psicoterapéuticos con discursos religiosos. ¿no? Es porque Dios, porque es tu función, porque... Este, a ti te tocó eso como mujer, asúmelo, acéptalo, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ahí está.
0: Oye, Daniela, ahorita que hablabas de esto, de estos espacios, los espacios terapéuticos son para hablar de nosotras, en su experiencia, ¿qué tan acostumbradas estamos las mujeres a hablar de nosotras? Mm.
3: No. Ah. Se lo, una se las tiene que recordar, o sea, sí. les, les tenemos que recordar, ¿no?, Oye, pero estamos aquí por esto. Oye, pero estamos aquí por ti. Y, y de pronto también ellas lo hacen, ¿no? O sea, hay quienes nos dicen: Oye, pero es que ya me di cuenta que voy en la sesión número 6 y siempre he hablado de él. de él.
2: De lo que, pero aparte no solo de él, sino es que, oye, a ver, ¿qué sentiste tú? Es que él dijo, es que él piensa, Ajá, es que él sí, hizo, sí. es que él actuó, es que él me prometió. Oye, ¿te diste cuenta que van 50 minutos? Contándome lo que él piensa. ¿Qué piensas tú? Es difícil.
3: Muy, muy difícil. Pero y es bonito logra.
2: cuando se empieza, ajá, cuando empieza a ver el giro, ¿no? Y empezamos a, a, a permitirnos escuchar nuestras propias voces.
1: Oigan, ¿y esto eh, cómo lo podremos enlazar a, a, al tema del feminismo radical como piso político en relación a la diferencia sexual? ¿no? Que aquí pues vamos a tocar uno de los grandes temas este, espinosísimos, que es la nueva cacería de brujas, ¿no? en donde si tú dices que el sexo existe, este, bueno, eres una persona que odia a otras personas, o odias a otros colectivos. Entonces, eh, ¿cuál es la importancia de la diferencia sexual, eh, bueno, desde el feminismo
3: eh, radical, pero en relación a la terapéutica? Pues justo eso, ¿no? Justo eso, cobrar conciencia de que somos mujeres y de que las mujeres tenemos un cuerpo, tenemos un cuerpo sexuado, un cuerpo sexuado de mujer, y que eso tiene repercusiones en el mundo. Porque hay una lectura de este cuerpo allá afuera y hay una lectura en el sistema patriarcal, ¿no? O sea, nuestros cuerpos han sido violables, han sido violentables, ¿no? Por ese sistema, o sea, por los hombres, ¿no? Y eso, eso hace que nosotras tengamos eh, temas particularmente distintos a tratar en los espacios de psicoterapia, ¿no? Temas que necesitamos sanar. ¿no? heridas, violencias, que solamente nos cruzan a nosotras y no a ellos, porque nosotras tenemos este cuerpo sexuado de mujer. ¿no? Entonces, eso es la diferencia sexual. Y necesitamos hablar de que existe, porque si no volvemos a caer en estas lógicas patriarcales de la objetividad, de la neutralidad, ¿no? de estas tibiezas, que lo único que hacen es ocultarnos, es borrarnos nuevamente ¿no? y hacer un trato indistinto de, de hombres y mujeres en el ámbito de la salud psicoemocional que es gravísimo ¿no? entonces la diferencia sexual por eso es importante acá
0: es que perdón nada más siempre se, ellos parten en estos discursos eh, patriarcales y misóginos parten de la falacia de que hay un sistema igualitario entonces no importa la neutralidad ¿no? según no importa que medio no la ambigüedad no importa que me dio el nombre, no importa la tibieza entonces, como parten de esa falacia Muchas mujeres también la defienden, pero basta con escarbar un poco para darnos cuenta de que no estamos, no vivimos ninguna mujer en el mundo. Eh, estamos fuera de la opresión y estamos fuera de la misoginia y fuera de, ¿no? Con sus matices, por supuesto, pero, y luego con muchísima simulación, ¿no? ¿No? Porque te dicen que no, pero en la realidad sí. Este, pero siempre parten de: ustedes ya pueden votar, ustedes mm -hmm. pueden ir a las universidades. Ustedes pueden, ¿no? Pueden, tienen derechos, ¿no? ¿Por qué hay derechos solo para las mujeres? Si la ley defiende a hombres ¿sí y a mujeres. Pues parten de esta falacia, sí, que es una absoluta mentira. Por eso es importante nombrar a las mujeres.
3: Sí, porque también de ahí nos diagnostican. O sea, desde ahí, ¿no? O sea, sí, sí hay esto según, ¿no? Según lo que, lo que allá afuera el patriarcado dice, pero también hay un chorro de mujeres diagnosticadas con histeria, diagnosticadas con TLP, ¿No? Y que en los hombres no, o sea, porque lo que en psiquiatría, en medicina, en psicología se puede leer como un TLP en una mujer, en un hombre no es lo mismo, no porque ellos están bien, porque es parte de su personalidad, porque es parte de ser un, un hombre sano incluso, no un, un, hombre con, un hombre con carácter, un hombre asertivo. Un hombre de, con determinación, ¿no? Por eso es que yo hace rato decía que los diagnósticos son basura y no me malentiendan, ¿no? O sea, no quiero decir que no existan, ¿no? O sea, claro que, claro que hay trastornos mentales, claro que hay enfermedades, claro que sí, pero lo que estoy diciendo es que lo que hay de fondo nuevamente son estas violencias. Porque toda la sintomatología que una mujer con un trastorno, con un diagnóstico puede estar presentando, también corresponde a, todo, a toda esta violencia estructural que hemos vivido por años, por años, ¿no? Entonces, de ahí, de ahí va.
2: Ahí va a decir que no existe, este, desde la psiquiatría, como un, un análisis crítico sobre esto, ¿no? En México, las, los dos padecimientos mentales más frecuentes para las mujeres son la depresión y la ansiedad, y en, en mujeres adultas jóvenes. Y cuando y cuando se hacen madres o sea, esto, estos mismos diagnósticos aumentan en un 150% en las mujeres que son madres. Entonces, si leemos eso desde la neutralidad psiquiátrica, es pues la maternidad las vuelve locas, o sea, las pone neuróticas e histéricas, o lo que queramos ponerle, ¿no? Pero cuando lo leemos con perspectiva feminista es que, Vivimos en un sistema que violenta a las madres más que a nadie, ¿no? O que ha violentado a las mujeres más que a nadie. Por eso están deprimidas y por eso están ansiosas o por eso experimentan eso. Y eso queda fuera del análisis. O sea, la, la lógica, ¿por qué? Porque la neutralidad es masculina, es androcéntrica, ¿no? Entonces... Este, esa trampita de lo, de lo igualitario Lo igualitario es androcéntrico No tiene nada que ver con nosotras Por eso el feminismo radical no habla de igualdad de género Eso, eso es una falacia, eso no existe El género por definición Es una relación este, De uno sobre otro De opresión No puede haber igualdad cuando hablamos de género hombres O sea, no puede Entonces Este es importante reconocer como estos discursos para no caer en esas trampas que dejan fuera una, un, un factor que al menos nosotras y no porque se nos haya ocurrido o al menos para mí fue primero haberlo descubierto en la práctica. O sea, yo no leí en ningún lado porque no lo leí en ningún lado, al menos no en mi formación como psicóloga. Este, el factor violencia machista estructural en la salud mental de las mujeres
4: claro, y hasta que fui nunca. a la
2: práctica me di cuenta que el factor primordial que afecta la salud mental y me atrevería a decir física de las mujeres viene de la misoginia y de la violencia machista claro. este, y entonces fue en realidad mi deformación porque claro. yo sigo yo me formé como psicóloga y me deformé en el feminismo o sea deformé mi, 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 este, todo ese bagaje para poder entonces encontrar esto y entonces ahora sí empezar a construir teoría a partir de esa realidad no al revés claro y esa teoría que estamos construyendo la estamos haciendo junto con las usuarias no es, una, no es una teoría que viene de la academia, de un grupo de hombres sentados observando a mujeres y desde su lógica diciendo qué trastornos mentales tienen. La estamos construyendo junto con las mujeres a quienes acompañamos y junto con otras colegas que acompañan para decir esto estamos viendo y entonces vamos a construir teoría a partir de esta realidad. Y eso es lo que buscamos compartir en el, en el proyecto, ¿no? Donde estamos convocando uh -huh. a las psicólogas que trabajan con mujeres a decir, vamos a sentarnos a dialogar sobre estas realidades este, y dejar de ver lo que hacemos, de ver a las mujeres que acompañamos, que, el, que, el, que la Academia Patriarcal les llama pacientes, nosotras les llamamos usuarias o les llamamos consultantas o acompañadas, uh -huh. ¿no? Este para ver con las gafas de nuestra realidad y nuestro habitar como mujeres, ¿no? Y no desde la mirada masculina, porque esa es otra, ¿no? Nos vemos a nosotras mismas con la mirada masculina. Ese es otro de los grandes este, daños que nos No cae. porque queramos, sí, claro. Sí, no porque queramos. A veces ni nos damos cuenta que los ojos con los que nos miramos a nosotras mismas no son nuestros. Y con los que miramos a nuestras usuarias y con los que las usuarias se ven a sí mismas. Son con ojos masculinos.
3: Totalmente. No, entonces, bueno. Y eso está bien, bien rudo, porque también luego las colegas se acercan, ¿no? En esta, porque ya identificaron que hay una urgencia, ya identificaron que hay una necesidad, ¿no? Que hay cosas que no nos alcanzan, que las mil técnicas que nos enseñó el libro del mejor psicólogo no está funcionando en nuestras usuarias, ¿no? Y se acercan y nos preguntan y nos piden este bibliografía de perspectiva feminista en, en psicoterapia, ¿no? Técnicas feministas para aplicar, ¿no? Y yo las quiero abrazar mucho y digo, ay, ojalá, ojalá pudieran existir, ¿no? Van pero a existir las estamos las vamos creando, a hacer. ajá, claro. sí, claro, pero estamos en eso, estamos en eso y no es fácil, o sea, ¿qué quiero decir? Esto es una chambota, ayúdenos, sí, por favor. Sí, este,
1: que quisiera como retomar el punto de la psiquiatría, ¿no? que también por eh, experiencia de mi de, por propia, por la, mi propio camino, mi biografía, este, tuve contacto con ella, entonces me enuncio este, políticamente, eh, es decir, como que me doy permiso de hablar de esto porque atravesé un proceso de medicación, ¿no? es decir, no lo hablo sin haber atravesado ese pasillo de penumbra, y, y, lo, y lo digo así porque... Uh, observamos que también hay todo un, eh, bueno, el sistema capitalista voraz, ¿no? Que, que hace de la psiquiatría, que es totalmente patriarcal, este pero hace de la psiquiatría un, un enorme negocio, ¿no? Y, y también hay un mainstream de la psiquiatría que viene de antañísimo, ¿no? este Es decir, eh, las, las grandes torturas que ha ejecutado la psiquiatría contra el cuerpo de las mujeres es de unas dimensiones eh, que colindan con lo bárbaro, ¿no? Este, ahogamientos, estra okay. estrangulamientos, lobotomías, este Violación. Violación es violaciones, ¿no? Este con palos, con, bueno una cantidad de, de brutalidades y que de ahí viene, de ahí viene no la psiquiatría entonces y con esto no estoy diciendo no mi posición no es eh, moralista o, o de prejuicio o de tabú porque ese es el con lo que te arremeten cuando tienes un posicionamiento crítico contra las eh, en, en relación no contra la en relación a la psiquiatría este, no, no es un asunto moralista, es pensamiento crítico. Y voy a hablar como de un pequeño caso de mi, de mi propia experiencia. Eh, yo me preguntaba, estaba triste, muy triste, entonces no encontraba camino, me recomendaron que fuera con un psiquiatra, fui con el psiquiatra. Sesión uno. Eh, la sesión duró una hora. No me hizo ningún estudio de mi cerebro, no vio este, mis ne neuronas, no, no me mandó nada. En una hora diagnosticó que yo tenía distimia, que por lo tanto que tenía que tomar una pastilla de Paxil, eh, una pastilla diaria. Estuve así dos años. Y eh, al cabo de ese tiempo, claro, ahí tengo una anécdota que es muy curiosa de esto, que es que eh, una, una maestra fue la que me llevó ahí. Eh, después de, de mi sesión estaba fuera. Yo, ella me iba a llevar a la farmacia a comprar las pastillas. Todavía no había comprado las pastillas. Ah, no, las compré, las metí en mi bolsa. Me fui con mi maestra a hablar, ¿no? A platicar, ta ta ta. Yo venía de una crisis tremendísima. La pastilla no me la había tomado y adivinen qué. Yo me sentía mejor. <risa> No, es que siempre me gusta recordar esto como de solamente el hecho de tener mi pastilla en la bolsa y decir ya esto me va a calmar, esto me va a sanar, esto me va a arreglar el cerebro, esto esto me va a ayudar. No, bueno, me tomé las pastillas durante dos años, pero resulta que eh, la sintomática continuaba, volví a estar triste, volví a estar este con con mucha angustia, eh, con pensamientos que no quería tener, es decir, mal. Y el psiquiatra, y aquí también lo, lo menciono como de, de eh, bandera roja, ¿no? De, cuando se junta el pensamiento mágico, ¿no? Con el, el psiquiatra, eh, yo le dije, oye, otra vez estoy mal, otra vez tengo estos pensamientos que no quiero tener, estoy muy triste, tengo miedo, ¿no? Y él eh, me leyó, me, él hizo un, con un péndulo, ¿no? le preguntó al péndulo si me subía la dosis o si no me la subía. Y yo ahí dije, madre mía, aparte, bueno, mi, tengo, mi madre es atea y ella es, este, es una, si tú dices cualquier cosa de, de pensamiento mágico en casa es casi como si, <ríe> o sea, no, no, nos ha instruido mucho en relación a tener... Es pecado. Es pecado, <ríe> No, no tanto, pero no, no, nos dice, cuídense del pensamiento mágico, ¿no? Pero yo ahí dije, a ver, no necesito ser doctora, ni psiquiatra, ni nada para decir, si este psiquiatra día uno me diagnostica, ok, pero año dos le pregunta al péndulo si me va a subir la dosis o no, dije, esto está muy mal. Bueno, esta fue mi experiencia y yo ahí decidí buscar otro, otro camino para mi, mi liberación y mi sanación este, psicoemocional. Eh, pero lo que se me hace muy duro en esta, en esta época es que está tan de moda, porque así te lo venden, porque aparte mamamos de Estados Unidos todo este bagaje sobre la psiquiatría de medícate, ¿no? de la, la patologización está de moda, entonces nos nos eh, enjaretamos o abrazamos la bandera de yo estoy enferma, yo estoy enferma, soy enferma, yo es tengo, yo mis neurotransmisores uh -huh. no sirven, este yo necesito la pastilla y la voy a necesitar. Y cualquiera que me diga algo en contra de esto, este es una actitud moralina, moralizante, y es no pero ¿por qué no tener pensamiento crítico? Yo dije, a ver, uh -huh. si llevo dos años medicándome y sigo igual de triste o más triste que el día uno y él no me hizo estudios de ningún tipo, ¿no? Solamente me habló con el, a partir del DSM, que en ese momento creo que era el dsm 4, o, Entonces aquí hay algo que no está bien. ¿Dónde uh -huh. está la ciencia en todo caso aquí?
3: no? Que, y, bueno, bueno, eso... Es que te ibas a seguir sintiendo mal y se van a seguir sintiendo mal porque volvemos, ¿no? O sea, no estamos yendo a la raíz de lo que está pasando. O sea, el chocho te, te calma tantito el síntoma, ¿no? Y es peligrosísimo porque además en el sector público que yo estuve haciendo ahí también unas prácticas, ¿no? ¿Quién me estaba enseñando? ¿no? La psicóloga de ahí, ¿no? Que además tenía este el recetario libre de su colega que se lo había regalado para que pudiera dar pastillas o sea, o sea tremendísimo una persona
0: ética una persona no, no no
3: no o sea justo cuando me atreví a cuestionar esta práctica no me dijo de es que si no si no están medicadas yo no puedo trabajar porque está ahí el síntoma dando lata y entonces yo no puedo trabajar ah. no o sea una cosa tremenda, bárbara, bárbara entonces, ¿qué estamos haciendo? pues que no estamos yendo a la raíz de lo que está pasando ¿no? y, y nos estamos radicales. negando, por eso somos radicales claro que sí, entonces claro que es muy conveniente vender que necesitamos esas pastillas para mejorar para estar bien, ¿no? y entonces yo digo, o sea, no necesito estar medicada tú, o sea, macho, cállate la boca no necesito pastilla, necesito que te calles
2: Incluso yo aquí, justo esto me encanta porque es hablar un poco de la psicología tradicional que ha sido psicología paliativa para las mujeres. O sea, las principales usuarias de la psicología históricamente han sido mujeres. Y las que sostienen este sistema psiquiátrico del que hablas, el farmacéutico, quienes sostienen esa empresa multimillonaria son las mujeres. Eso no es casualidad. Allá hay algo, allá hay gato encerrado, ¿no? Entonces, lo que hacemos es este, tirar el discurso de la psicología paliativa, ¿no? Y decir, no se trata de calmar el síntoma, se trata de escuchar qué está diciendo el o sea, qué nos está poniendo enfrente de ese síntoma, porque si lo callamos, pues le viene muy bien al sistema, es lo que quiere el sistema. Este, uh -huh. Y yo también diría, no estoy tan segura de esto, bueno, que a lo mejor sí es un tema que está de moda, pero también es una realidad que el sistema capitalista neoliberal y el patriarcado, como buenos hermanos que son... Uh -huh. Se sostienen en la explotación de la vida de las mujeres. Entonces, mientras más agudo está siendo este capitalismo, mientras más extremo y más sofisticado se está haciendo la sofisticada se está haciendo la violencia patriarcal, es más insostenible para la vida de las mujeres. O sea, no es sostenible vivir como mujer en este mundo con estas exigencias patriarcales y capitalistas. Y entonces lo, lo que está ahí para salvarnos es la pastilla,
3: ¿no? Okay, y eso okay. se
2: generaliza. O sea, ¿cómo vas a sobrevivir en un que te está diciendo, empodérate, ¿no? Ahora tienes que ser, este, tienes que ser mamá, tienes que estar guapa, tienes que estar buena, tienes que salir a trabajar, tienes que pagar la mitad del gasto, tienes que estudiar, porque pues prepárate, ¿no? Porque si no estudias, este, ¿cómo sostienes eso? No se puede, es una fantasía. Y entonces, pues viene la pastilla, que es muy conveniente. Entonces, de lo que se trata también, y creo que otra radical diferencia con la psicología como la perspectiva feminista, es criticar ese discurso. ¿no? Claro, si te quieres mantener en, esa, en ese estándar, pues te vas a tener que empastillar porque no hay otro modo de estar ahí. Lo que hay que hacer es pues, renunciar a ese estándar para que se vuelva vivible vida sin la pastillita mágica que te dé tan solo deja tú que te haga sentir feliz la energía para hacer todo eso la energía no para levantar a los Estamos... niños, atender marido cuidar, ir al gimnasio o sea, no, no, no se puede sostener ese, ese, um, esa representación simbólica de las mujeres del siglo XXI ¿no? y que además tienen el discurso de feminista es lo que hablábamos de la trampa del comportamiento
3: y estamos invitando a esta a esta mirada crítica, ¿no? O sea, compañeras que nos están escuchando no estamos diciendo voten su medicamento, ¿no? Dejen de medicarse si ya están en un tratamiento, ¿no? Este, Ténganle miedo al medicamento, ¿no? Si alguien les dice que no lo, ha, no, 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 no estamos diciendo nada de eso, ¿no? Es solamente esta mirada crítica, esta postura que es necesaria desde la psicología con perspectiva feminista, desde que hablamos de salud de las mujeres, es algo que tenemos que cuestionar y tener en mente, ¿no? No las estamos invitando a estas cosas.
2: Háganse acompañar de su psicóloga feminista de confianza para evaluar el mejor camino y si es necesario un acompañamiento médico y de preferencia busquen a una psiquiatra feminista. Esa es otra recomendación. Traten de acercarse siempre, a, que es difícil, ¿no? Pero a profesionales, sí. igual a ginecólogas, porque en todos los espacios estamos como vulnerables, ¿no? A, a ese tema.
0: Oye, con respecto a las pastillas, yo también recomiendo que lean la historia de las farmacéuticas, ¿no? Que lean la historia de Bayer, por ejemplo, ¿no? Que, uff, de AstraZeneca y de Johnson ⁇ Johnson. No sé si les suenan esos nombres <ríe> por los últimos meses, pero nada más. Vean, chequen en Google las historias de estas tres empresas, que son las grandes farmacéuticas, dos de ellas europeas, Johnson Johnson es de Estados Unidos. Vean cómo, ahora sí que como dicen algunas personas, algunas investigadoras, sigan el dinero, ¿no? Porque el, el problema con las pastillas, o uno de los problemas es, ¿cuánto tiempo, que es lo que yo siempre me cuestiono, cuánto tiempo tienes que tomarlas para sentirte bien? Para ya no dejar de sentir miedo o angustia, o sea, si haces números, ¿no? Si haces un análisis cuantitativo, ¿no? Y ves hacia dónde se va todo ese dinero, ¿no? Es brutal ver, pues eso, ¿no? Y tener un pensamiento crítico, ¿no? Es decir, la psiquiatría en realidad eh, es pues una ciencia muy joven. Entonces, cuando tú ves los, en principios del siglo XX lo que hacían las farmacéuticas, y lo que hacían en los psiquiátricos, que por cierto, si tú haces una postura crítica de lo que hacen los psiquiátricos, al menos en México, actualmente en el siglo XXI, es brutal, ¿no? Entonces también es hay que analizarlo, ¿no? Yo sé que está el, esta palabra de la ciencia, ¿no? Que yo siempre he pensado, pues la ciencia la hacen las personas y las personas no son perfectas. O sea, claro. antes decían que, ¿no? que la Tierra era el centro del universo los científicos ¿no? También, y más aún
2: la ciencia ha sido hecha por los hombres históricamente ¿Sí? ese es otro los hombres europeos
3: y ese Así. es el verdadero sesgo ese es el verdadero sesgo el sesgo patriarcal no no lo que nos hacen creer a nosotras Colonial. que claro. porque hablas de intuición ¿Por qué hablas de, de cosas de, de mujeres, no? O sea, ¿de qué me estás hablando? Eso es chisme. Eso solo es tu vivencia, ¿no? Eso solamente es algo que no importa. Tu ¿no? Opinión. <risa> es tu opinión, ¿no? Y, y no, o sea, no, también es importante quitarnos eso, ¿no? Que eso es una invitación y algo bien complejo, pero que también acá nosotras hacemos, Dani y yo, este, invitar a la desacademización, ¿no? De, de, de lo que hemos, o sea, de todo, de lo que hemos aprendido, de nuestro ser, de nuestras emociones, ¿no? Necesitamos despatriarcalizar el cómo hacemos psicoterapia, el cómo aprendimos a relacionarnos con nosotras mismas y con otras mujeres.
2: Hay un montón de paradigmas teóricos y, y epistemológicos que asumimos como una verdad absoluta que ni siquiera... Nos hemos puesto a pensar de dónde nacieron. Por ejemplo, esto que nos ha enseñado la psicología de lo racional y lo emocional. ¿no? Nos han enseñado que son dos ámbitos separados que además tienen género porque lo racional es masculino y lo emocional es femenino. Y hay que ser racionales y hay que controlar las emociones porque son indeseables que se salgan de control. Todo eso tiene impregnado el discurso patriarcal. No es cierto que la racionalidad y la emocionalidad están separadas. No es cierto que ser racional es no ser emocional o al revés. O sea, eso, ese, ese, o sea, esas cositas que parecen como tan básicas, bueno, toda la psicología y todo lo que la academia nos metió está lleno de eso. Entonces, la invitación justo de esta formación que Viviana y yo hemos hecho con mucha... Este, con mucha corazón, corazón y mucha amorcita, tanto para usuarias como, bueno, la formación es para acompañantes, para psicólogas, este, pero que tiene como intención este, ofrecer un servicio seguro, ¿no? Este, desde este lugar, es a repensar esto, a repensar todas las lógicas teóricas, académicas, metodológicas, en las que hemos estado este, formadas, y empezar a pensarnos y a pensar lo que hacemos desde otro lugar y politizarlo, por supuesto, politizarlo. Por ejemplo, y eso implica muchas veces, y que se siente bien gacho, pero eh, obviamente nos pasa, pues reconocer también las propias prácticas patriarcales que hemos hecho. O sea, yo ahorita wow, me pongo a pensar en cuántos años estuve haciendo clínica replicando discursos patriarcales que aprendí en la universidad, ¿no? Y me da terror me da terror, entonces, y seguramente sigue habiendo muchas otras cosas, entonces, por eso es tan urgente este ejercicio colectivo, porque tenemos que ayudarnos a quitarnos la venda de estas prácticas que nosotras mismas estamos, estamos replicando, y por otro lado, invitar a las usuarias, si hay ahorita mujeres usuarias escuchando que hay un montón, que también sepan como las banderas rojas para decir, este discurso de mi terapeuta, híjole, no es por aquí. Sí. Si tu terapeuta te habla de que tu problema es que tú tienes baja autoestima, de que tu problema es que eres inestable, de que tu problema es que no aceptas tu cuerpo. Sí. Amiga, todas las mujeres no aceptamos nuestro cuerpo, pero eso no es problema nuestro, es porque el sistema nos ha enseñado que nuestro cuerpo es insuficiente siempre. Que si sí es muy flaco, que si sí es muy gordo, que si sí es muy blanco, que si sí es muy moreno. Ese es un mandato de género patriarcal. Claro. Entonces, que si tienes baja autoestima, el problema no es ese. Muchas llegan al consultorio, es que tengo baja autoestima, no me quiero. Querida, si no te quisieras, no estarías en este espacio. No hubieras buscado terapia si no te quisieras. No estarías pensando sobre eso. ¿no? Entonces, esta, esta forma de individualizar y patologizar. Lo que está siendo la manifestación, la reacción y la rabia de vivir en un sistema que te está invisibilizando, anulando, degradando, eh, negando todo el tiempo, ¿no? Tenemos que ponerlo en su justo lugar y su justa dimensión. Y eso es a lo que las estamos invitando, ¿no? A construir juntas, porque esa es otra. Es algo nuevísimo. Parece que ahorita está en todos lados, pero hablar de psicología con perspectiva feminista es. Nuevo, nuevo y hablamos de menos de cinco años. Entonces hay mucho trabajo por hacer, hay mucha teoría por construir, hay muchos espacios distintos por, por generar, ¿no? muchas cosas que cuestionar. Este, y bueno, las mujeres somos más de la mitad del mundo, entonces merecemos esto también para nosotras.
1: Sí, pienso también en, en, en el tema de, de cómo el género eh, justamente nos, nos traza el destino, ¿no? Nos traza el camino. Y cuando alguien más, que, son, que es el sistema patriarcal, los hombres, nos trazan el camino eh, por género, que es el brazo duro del patriarcado con el cual nos someten y por eso el feminismo radical quiere abolirlo, eh, ¿dónde queda el deseo? ¿No? Ahorita pensaba en, en la maternidad obligatoria, por ejemplo, ¿no? Esto que dices de, del porcentaje de, de afección anímica eh, que incrementa cuando, cuando se es mamá. ¿Por qué? ¿Y cuánto de esta maternidad obligatoria, como parte de la institución de la heterosexualidad obligatoria, eh, tiene que ver con eso? Entonces. Y, y también lo peligroso de estos eh, discursos con respecto a yo quise, yo de verdad lo quiero, yo de verdad lo, lo necesito, yo de verdad cuando, eh, bueno, si no hay eh, este bagaje con respecto a, a que puedes, estamos en procesos de alienación, ¿no? Estamos en, en procesos de, de, de no conciencia en donde podemos creer que queremos determinada cosa pero no necesariamente, es decir, si no hay un proceso de profundización en, en de verdad lo quiero, de verdad es eso lo que yo quiero para mí, me acuerdo que en un proceso, bueno, en mi caso analítico, yo decía, cuando me cuestionaba lo de ser mamá, hablé mucho sobre eso, ¿no? Y yo decía que una de las cosas que significaría ser mamá eh, po, eh, se podría vincular con el cuidar a alguien para toda mi vida. Cuidar a alguien para toda mi vida implica tiempo, implica energía, implica eh, dedicarte, ¿no? Quiero cuidar a alguien para siempre, toda mi vida, dedicarle mi tiempo, mi energía, mi esfuerzo. Mi... Entonces, cuando me planteé esa pregunta, dije, ah, a ver, creo que eh, tengo que seguirlo pensando, ¿no? Entonces, eh, pienso que como el género es contra el deseo, ¿no? El género, eh, como nos marca el destino, eh, que es misógino y patriarcal es qué tanto trastoca y ultraja nuestro propio deseo, que lo tenemos que investigar, porque no es que uno ande nazca y diga yo lo que quiero en la vida es esto es decir, eh, la importancia de profundizar y el proceso terapéutico ayuda a, a que una se detenga a decir ¿y yo qué quiero? ¿No?
3: Invítennos, invítennos a otro podcast de maternidad, ah. por favor. Ah, es lo
2: que iba a decir ahorita, nos es que viene, o sea, es otro gran tema, ¿no? Porque viene el, eh, esto que acabas de decir de lo, cómo te imaginaste la maternidad, es que esa también es una lógica patriarcal de la maternidad. porque la maternidad tendría que ser cuidar, dejar, sacrificar? Pero es la única que nos imaginamos, porque es la que el patriarcado le viene bien. Entonces también hay una postura y una crítica de maternidades feministas. Claro. Que, que, que ha sido luego, yo digo, ha sido el feminismo, ha tenido una gran deuda con las maternidades. En, en los 60, 70, con la intención de cuestionar la maternidad, obvio, como una de las principales formas de violencia, el discurso era no hay que ser madres. Pero ¿qué pasa con las que somos madres? Es cómo podemos ser madres desde otros lugares. ¿no? ¿Cómo podemos ejercer la maternidad desde lugares más dignos para nosotras, para nuestras crías, este, y, y bajo otras lógicas y bajo otras dinámicas, ¿no? Entonces también es otra postura, ¿no? Claro. Y bueno, lo del deseo, que siempre va a ser un tema, desde el qué deseo yo y cómo la palabra, las dos palabras, mujer, deseo, ha sido satanizado históricamente. Y por otro lado, cómo saber si eso que deseas ha sido un deseo in, impuesto por el sistema o es un deseo genuino, que eso... Bueno, podríamos filosofar
3: que no lo es que no es impuesto por este sistema, Muchísimo
0: ¿no? Ahí. Oigan y ya para irnos al, al específicamente a su proyecto, ¿no? De fechas, objetivos, a qué público va dirigido, este, las redes sociales de las Corpas en Libertad, ¿no? Este, todas de y de mirada Violeta y de que nos sigan si les gusta el pay de limón o no, psico Violeta. O sea, ¿por qué, ¿por qué nos equivocamos con psicovioleta? O sea, psicobioleta. Aparte no, nos contaste del proyecto Viva y no nos dijiste cuál es tu Instagram, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Este, mencionaban que no es lo mismo ser psicóloga a ser feminista. O sea, que y que no es lo mismo ser feminista, feminista a ser psicóloga feminista. Y ya siendo psicóloga feminista, no es lo mismo que... <ríe> Estando con la usuaria, tú seas feminista, ¿no? O sea, es como la gente que no sabe enseñar, ¿no? Que a lo mejor dominan algo, pero que no es lo mismo saber eh, ser experta en algo que saber enseñarlo, que saber explicarlo, ¿no? Que bueno, hay algunas filósofas que dicen, bueno, si, si lo sabes perfectamente bien, puedes enseñarlo, ¿no? hay algunos, ¿no? Blanks, si no lo no sabes enseñar. Pero bueno, la pedagogía es importantísima y también los procesos cuando ya están directamente con la, con la usuaria, ¿no? Entonces, ¿cómo que nos podrían hablar de eso? Porque a lo mejor, o sea, yo imagino que también, por supuesto, hay mujeres psicólogas que son feministas, pero como está introyectada toda esta academia misógina, no hay forma o no hay esta bibliografía que las teatreras también nos golpeamos por eso, ¿no? En las cabezas de... ¿Dónde hay un proyecto que sea feminista, este, de artes escénicas, pero que, ¿no? Bueno. Hay que es, crearlo, hay que crearlo. Sí, en el caso de las teatreras tienen el seminario de las Ofelias, ¿no? Pero bueno, uh -huh. este, ¿cómo, cómo, ¿cómo ven esto, no que, que ustedes nos mencionaban fuera del aire?
3: Es todo un tema, es todo un tema, porque incluso las, las, las colegas, en eh, nuestras experiencias, no en, en los círculos, para colegas en los círculos de, de formación, incluso muy preocupadas, muy angustiadas, nos preguntan estas cosas, ¿no? O sea, como de, ¿pero en serio yo puedo hacer esto? O sea, ¿pero, pero no me va a caer la ley, no? Si, si yo hago esto, pero no me van a acusar mis usuarios, si, si mis usuarias, si yo hago esto, ¿no? Y, y hay un miedo, hay un miedo tremendo, porque siempre en la licenciatura nos metieron con sangre que eso no se puede hacer, que no podemos estar metiendo nuestra ideología, ¿no? En, en este trabajo porque es objetivo, ¿no? Porque ¿Qué has este hecho tú a ver cuéntanos? Ciencia. ¿Qué has hecho
2: tú prohibido? ¿qué has hecho tú prohibido por el ojo freudiano en, en tu práctica? ¿Yo? A ver, una cosa. Todo, una, una todo, cuéntanos todo una ¿no? Cuéntanos una de esas pues, que la academia nos dijo, esto está prohibidísimo y que tú descubriste que hacerlo era necesario para, para el trabajo con
3: mujeres? Eh, conmoverme, llorar con mi usuaria. Y, bueno, y, sí. y, 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 o sea, la gente, ¿qué? O sea, si tu terapeuta hace eso, es que no está preparada, es que no está lista, es que cómo se le ocurre llorar. ¿no? Porque nosotras no podemos mostrar emociones, según lo que nos dice la psicología tradicional. Porque eso ya es transferencia ¿no? contra
2: transferencia y demás, ¿no? Sí, y te, te, ¿no? Y te,
3: tenemos que ser una... Es más que ni nos vean, ¿no? Mejor que se acuesten en el diván, o mejor atrás de la cámara, esta cosa que ya se me olvidó ¿cómo se llama? Detrás de cámara la cámara. De es... De, ajá, para, para que no, 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 no nos veamos, ¿no? O sea, porque tiene que ser así, según quienes ellos, ¿no? Entonces nos han enseñado que no, no tenemos que mostrar emociones, no tenemos que mostrar susceptibilidades, no tenemos que ser nosotras, básicamente, ¿no? Es como si llegaras ahí y quién sabe cómo le haces, pero eh, entras en, 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 tu, en tu papel de terapeuta y ya eres, nada te inmuta, ¿no? Ya, ahí, te quedas, te es quedas. Es con
0: perspectiva ¿no? robotizada.
3: Ajá. Claro, sí, totalmente enajenado, ¿no? El, el asunto, muy, muy grave, además muy insensible y que nada tiene que ver con nosotras, porque nosotras somos de, de, de contacto, somos de vivencia, somos de, de compartir, ¿no? Y créanme que cuando, cuando somos nosotras, podemos ser excelentes terapeutas. Cuando nos dejamos de preocupar por, ¿qué dice el manual? ¿Qué dice el chingado código ético que, por cierto, se inventaron ellos y que yo siempre digo, se lo tuvieron que inventar porque los hombres no tienen ética? Entonces, me tengo que inventar algo para autorregularme, ¿no? Porque no sé cómo hacerlo, ¿no? La ética solamente es nuestra. Y, y entonces nosotras nos damos esa oportunidad y somos increíbles psicoterapeutas, ¿no? Al contrario de lo que nos ha dicho la academia, de que si no te sabes el libro de pie a pie, o sea, no, no sabes nada y te tienes que aprender las mil técnicas, ¿no? Acá lo importante es el vínculo terapéutico. ¿Cómo quieres tener un vínculo terapéutico con tu usuaria si no te muestras como eres? ¿no? O sea, tampoco es de que me voy a, a poner ahí a moco tendido y voy a dejarla desamparada y ya no la voy a, a acompañar, ¿no? O sea, no, 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 pero estamos hablando de mostrarnos humanas, de, oye, esto que me dices me conmueve, esto que me dices me duele, me enoja, ¿no? O sea, yo te escucho y se me revuelve el estómago. Quiero decirte que esto que me cuentas es muy triste, ¿no? Y conmoverme con mi usuaria, ¿no? Y abrazarla y acompañarla desde ahí. Les cambia la vida.
2: No me acuerdo cuando recién salí de la universidad, a veces oía, pues, escuchas unas historias terroríficas, ¿no? En, en el consultorio. Y que yo sentía cómo se me iban a salir las lágrimas y de, tenía que dejar de escucharla para concentrarme en no llorar. Porque a mí me dijeron, lo peor que puedes hacer es llorar. Entonces yo decía, ay, que no se me salga la lágrima. O sea, era... Un estrés porque, pero el feminismo, ¿no? En el espacio me permitió decir, pero cómo, ¿cómo cualquier persona no se le van a salir dos lágrimas o tres después de escuchar algo como esto? O sea, es inhumano, ¿no? Reprimir este, la empatía, ¿no? Reprimir la empatía. Porque eso es lo que hacen los machos. Eso es lo que hacen ellos.
1: Nada más me gustaría hacer como una puntuación de un tema que a mí siempre me ha preocupado mucho, eh, y que como que este enfoque o esta perspectiva en el territorio de los de lo masculinista, es decir, con ellos, hay que tener cuidado, ¿no? Eh, porque también hay cientos de historias terroríficas de eh, psicólogos, terapeutas, psiquiatras que llevan el vínculo. O sea, sin... Ah, para
2: abusar, claro. Para,
1: para abusar, ¿Eh? para relacionarse, se hacen pareja de las, de las eh, pacientes, de, de quienes están Era dando eso, terapia. Eh, y es un ultraje, ¿no? Eh, me parece que es de las cosas más terroríficas que pueda haber porque, porque bueno, el, el lugar de vulnerabilidad en la que tú estás y la, la capacidad que puede tener eh, el psicólogo. Para hacer uso y abuso de ti, ¿no? Y hay tantas historias de donde incluso hay violación adentro del consultorio, con manipulación, con... Entonces, como solamente eso, como para diferenciarlo, ¿no? De que este tema del que estamos hablando... Eh, eh, no tiene nada que ver con esto, o sea que eso también mm. es foco rojo y denuncia para que le quiten la licencia, ¿no?
3: Es, De hecho esa es, que es, es la diferencia ah. sexual, ¿no? Sí. Justamente esa es la diferencia sexual, o sea, claro que es súper diferente cómo vamos a conectar nosotras con nuestras usuarias a cómo conectan ellos. ¿Con qué mecanismos? ¿No? Haciendo uso de su poder. Claro que su contacto nunca va a ser eh, bonito, ¿no? O sea, no, no es bien intencionado. Siempre tiene un trasfondo que es este ejercicio del poder, este, esta violencia, ¿no? Por eso la diferencia sexual es importante. Por eso puede decimos... llevarse
2: hasta allá o quedarse sí. en el poder del saber, ¿eh? Porque ese poder lo sí. pueden ejercer, como dices, en estos casos de hasta violar, pero no es necesario. Tampoco. O sea, con ellos saber que lo que dicen tiene poder sobre ti, que su palabra, que a través de su palabra dominan tu pensamiento, eso es suficiente.
3: ¿Por Porque poder. además está el pacto patriarcal, ¿no? Y entonces vas con tu terapeuta vato, le cuentas lo que te hace el vato en la intimidad, tu pareja, ¿no? Y él te dice que estás loca, él te dice que no es cierto, que pobrecito que le des que otra oportunidad que lo entiendas, que es muy difícil ¿no? y el pacto él patriarcal lo entiende ajá, y te va claro. a a entenderlo. ajá o sea porque yo hombre, entiendo más a ese hombre desconocido, porque pacto patriarcal, que a mi usuaria que está aquí enfrente de mí porque me vale un pepino
0: Exacto. oigan esto es una pesadilla <risa> <risa> lo que están diciendo es una maldita
3: pesadilla o sea,
0: ¡qué
2: horror! O sea, pacto... Hay tantas historias silenciadas sí, sí. del abuso del privilegio del psicoterapeuta hombre sobre las usuarias que no se imaginarían. Es Por eso,
0: brutal. Es muy importante yo, hablar sí. de esto. ¿no? Pues, Porque obviamente hay tanta manipulación y hay estados de vulnerabilidad tan altos cuando llegamos regularmente a los consultorios. que Y bueno, si está con esta... Con este marco de la ciencia y de la verdad absoluta y de la experiencia de los hombres que ellos sí acumulan, este, ¿no? Toda la experiencia y el bagaje y, ¿no? todo siempre ellos acumulan su, su trabajo y, ¿no? Eh, les damos un sobre reconocimiento y aparte en el sistema patriarcal a los maestros, a los curas y a los doctores se les ve como si estuvieran cerca de Dios, ¿no? Es como el Espíritu Santo, ¿no? Una cosa así como incuestionable y fanática, este es, es gravísimo y es muy importante hablar de esto porque sí me imagino perfecto al tipo diciendo este perdónalo no él sí tiene problemas reales él tiene un trabajo él tiene no ser proveedor en esta circunstancia y en pandemia este bla 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 lo que sea que diga no este oigan háblenos del proyecto. Ay, de sí, las claro. cuestiones técnicas, ¿no? es decir, estamos echando el chal maravillosamente. Sí, 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 vamos a <ríe> El chal complejo, el chal este filosófico-psicológico, pero a ver, cuéntenos cómo va, de qué va, cuál es el público
2: dirigido, cómo va. va. Bueno, eh, la formación para psicólogas feministas está dirigido a cualquier colega psicóloga titulada con al menos un año de experiencia clínica. ¿no? Este que quiera politizar su práctica y que quiera aunque no aunque diga yo soy nuevísima, es, vamos a suponer que alguien está escuchando esto y diga yo nunca me lo había planteado, no sé nada, estoy en ceros. Si estás titulada y si has tenido experiencia clínica, bienvenida. Si ya le entraste, si ya le estás entrando a la práctica feminista, bienvenida. Si ya estás avanzadísima, bienvenida, ¿no? Porque al final la más avanzada va a socializar, o sea, todas vamos a compartir saberes. Todas sabemos algo y todas desconocemos algo y entre todas construimos. Entonces, este, tenemos ese grupo que arranca el 26 de marzo. De marzo. Este, viernes y sábados, es un encuentro presencial al mes, bueno, por la virtualidad, sincrónico, viernes y sábado. Y luego se trabaja todo el mes este, con, con ejercicios, lecturas, y nos volvemos a encontrar el siguiente mes. Así es más o menos cómo funciona. Este, hay cupo limitado. Estamos muy felices, muy, muy felices, porque quedan como súper poquitos lugares. Súper sí. <ríe> <ríe> poquitos lugares. Este, así es que inscríbanse. Y bueno, lo bueno de eso es, Dos, dos cosas buenas. Estamos pensando en abrir un, una segunda generación para que nadie se quede fuera, ¿no? La verdad ha sido para nosotras sorprendente la respuesta que hemos tenido. Teníamos como fecha límite de inscripciones, creo que como el 15 de marzo, y hoy, a 3 de febrero, casi está lleno el grupo. Entonces, eso habla también de la necesidad que las compañeras psicólogas están viendo. No estamos tan mal en el camino. Sí. Este, otra noticia es que, un montón de compañeras estudiantes de psicología nos escribieron de, oye, yo todavía no me gradúo pero quiero entrarle. O, oye, yo ya me estoy recién egresada, pero mi título no ha salido. O ya me gradué, pero la verdad nunca le he entrado a la clínica, pero quiero entrarle con perspectiva feminista. Entonces, para ellas, como nos escribieron un montón, ayer justo lanzamos, lo estuvimos platicando Viviana y yo, y abrimos un grupo para estudiantes y para estudiantes eh, colegas que no hayan sacado su título o que no tengan experiencia clínica, abrimos un grupo introdu introductorio que va a arrancar el 8 de abril, ya están las inscripciones abiertas, ya están en nuestras redes la información, entonces eso también está padrísimo porque abarcamos como, se nos hace de hecho increíble que desde que estén en la universidad a mí me hubiera encantado que desde el día 1 de la universidad haber tenido una posibilidad así porque otra cosa Sería, ¿no? Entonces, este, toda la información la encuentran en tanto en las redes de Psicovioleta, que pueden encontrar en Facebook o en Instagram, así Psicovioleta, o en las redes de Cuerpas en Libertad, que también así las encuentran, arroba Cuerpas en Libertad en Instagram, Cuerpas en Libertad en Facebook. Este, ahí vienen los posts y ahí vienen el correo específico al que pueden escribir que es psicofem.mx para tener toda la información, este, pues, de esta, de esta formación.
0: Oigan, y todo el psicólogo? perdón, rápido, psicología violeta y psicofén va con una P al principio, ¿no? Porque luego ya después se, se quitó la P y la PSI de los griegos me la quitaron y entonces, ¿no? Entonces, para que no vaya a ser que no, es que no la encuentro ya sí, y así, pero es porque empieza con P, ¿no? Digo, hay algunos sería? que me están diciendo, Liliana, no seas estúpida, obviamente, Ay, pero Dios. yo lo he leído mucho, <ríe> este, ya sin la P, y me molesta muchísimo porque amo las etimologías. Entonces, ustedes no, claro todos... Claro que va con P. Todo empieza con P, ¿no? Perdón. Sí.
1: De todas formas, pondremos en el, cuando lancemos el capítulo, vamos a sumar en, en las imágenes la, la información para que no haya lugar a dudas y ahí puedan tener todo.
0: En abril que saquemos este capítulo <risa> <risa> cuando <risa>
1: quieran está
2: maravilloso porque como les dijimos estamos tan felices que probablemente habrá más generaciones y además ah, otra cosa, uh -huh. invitamos hay ya compañeras lati o sea, de Chile inscritas, o sea son sí. está abierto para México, Latinoamérica cualquier compañera de habla hispana en realidad que aunque no esté en México o no, no esté en esta región del país este, que quiera sumarse, está, está buenísimo, bienvenida. Solo mujeres psicólogas.
3: Ese es, esa es una de las grandes noticias que, que también queríamos dar por acá, ¿no? Número uno, que esto de la virtualidad, pues, nos permite, como ya dijimos, cosas maravillosas, entre ellas que nuestra formación, pues, se abre a otras mujeres del mundo. Así que, bienvenidas todas las compañeras que nos estén escuchando en otras partes de, del mundo. Y también que, que hay becas, ¿no?, hay, hay becas para las compañeras que lo necesiten, ¿no? que, que les surja, que, que necesiten estar acá pero por cosas eh, económicas ¿no? no sea posible, pues también ¿no? que se sientan con la confianza de poder acercarse a nosotras, de solicitar una beca, de solicitar un apoyo, ¿no? y que bueno, el gran objetivo de, de este bonito proyecto que estamos haciendo, Dani y yo, pues es que podamos crear una maravillosa red, ¿no? muy grande, muy grande para poder conectarnos en todas las partes del mundo, que, que además sabemos, sabemos que estamos ahí, sabemos que las feministas y que las psicoterapeutas con perspectiva feminista estamos ahí y que solo basta una miradita de complicidad, ¿no? Que, que ya no sabemos leer, ya nos identificamos, ya decimos, ah, como que aquí algo me vibra chido, ¿no? Ya sabemos que estamos ahí. A mí acá. se me hace que esto es radical, le voy a, voy a mandar un WhatsApp. Así, justo así.
1: Hey. O, oigan, nada más como para sumar un, un, un poquito este, el, el tema de, el espinoso tema también de, de cuando se utiliza esta, esta argumentación que es la, la neomisoginia con respecto a eh, son espacios, los espacios para mujeres o lo que es para mujeres son eh, espacios eh, discriminatorios. Eh, que, que el, Hace poquito veía justo un video en, so, en donde decía, bueno, que algo que no incluyas a, a determinada persona, eso no quiere decir que, no, eh, que, que odies a esa persona, ¿no? Es decir, no sé, pienso por ejemplo en colectivas de mujeres eh, racializadas, eh, feministas, ¿no? Que, que el hecho de que, de que ellas estén ahí, o, o bien, otro ejemplo, eh, un espacio de, de mujeres migrantes, eh, o o eh, un espacio de, de mujeres con eh, una discapacidad. Eh, el hecho de que se trabaje en, eh, con una especificidad, eso no, es, eso no significa, no es luego entonces, es un espacio de exclusión, es un espacio odiante, es un espacio, ¿no? Que es la nueva misoginia de ya, si dices que es un, un espectáculo para mujeres, entonces ya eres una, eh, una excluyente. ¿Qué, ¿Qué piensan de esto desde, desde la, la psicoterapia con perspectiva feminista? ¿Y qué pasa con este delirio neomisógino?
3: Pues que es otro mecanismo de control, ¿no? Porque hay que encontrar por dónde, hay que encontrar por dónde seguir teniéndonos sometidas y con miedo, porque si no se les cae su teatrito, llamado patriarcado, sistema patriarcal, ¿no? Mm. Entonces, de algún lado se tienen que agarrar para, para que nosotras continuemos con miedo. O sea, y ahora este es un nuevo miedo, como decíamos, ¿no? No nos podemos posicionar porque nos queman, ¿no? Mm. Porque se nos van a la yugular, ¿no? Entonces, pues, Justo, por ahí.
2: Eh, a mí me hizo pensar esto en cómo históricamente... Eh, a las mujeres nos han castigado por reunirnos, ¿no? Eh, no es casualidad que en, cuando empezó la inquisición, por ejemplo, uno de los delitos, literal, ¿no? Escritos en los delitos de las mujeres llamadas brujas era su delito era estar reunida con más de más de tres mujeres. O sea, ese era su delito, porque seguro si se reúnen algo malo están tramando. Lo bueno es que ya cambiaron las cosas, ¿eh, Daniela. <risa> Entonces se, nos siguen quemando de otras miles de maneras, así, ¿no? Entonces el discurso, estas um, frases de mujeres juntas ni difuntas, este, la peor enemiga de una mujer es otra mujer, lo que buscan es que como mujeres no nos reunamos, porque cuando nos reunimos nos damos cuenta que lo que no, nos pasa a una nos pasa a todas, y entonces no es un problema individual, sino es un problema político, estructural, y entonces nos llenamos de rabia y queremos incendiar todo y queremos darle vuelta al sistema, y entonces por eso no está bonito que las mujeres se junten. Entonces, incluso justo hoy que yo estaba eh, revisando con minuciosidad uno de, los, de, los, de las bibliografías que vamos a, a llevar en... ¡Ay, están tan hermosas! Están Ay. Tan... Bueno, una de las bibliografías de la formación. Oye, este, espérame, espérame, sobre... espérame, paréntesis. <risa> ¿Viste cómo
0: nos puso así la bibliografía, y a las que no somos psicólogas, ¿No? Ya, salivamos. ya salivamos. Yo la propuesta que les estoy haciendo ahorita y sí públicamente la estoy poniendo contra los pizarrones y los libros, no contra la espalda y la pared. Es échense uno para mujeres que no son psicólogas y que les gusta el conocimiento empírico,
2: ¿no? Y que ya lo estamos a ver, pensando. A ver. Si sí creemos. ¡Oh! Sí lo creemos. hemos platicado. Hemos platicado de cualquier mujer que acompaña a otra mujer en cualquier ámbito, porque vemos un montón, o sea, ustedes, ¿no? Que hacen sus talleres de escritura, de arte, abogadas, trabajadoras sociales, doctoras, este, o, o que Maestra. a lo mejor no tienen una profesión como tal académica, pero que están en el trabajo con otras mujeres. Esto es importantísimo, importantísimo, ¿no? Entonces... Este, nos lo llevamos de tarea, pero sí, sí, a mí ¡Eh! me encanta. Sí, ¿no? ¿Hay que hacer algo,
3: Viviana, ok. Sí, 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 ya, ya sí, lo estamos ¿no? soñando.
0: No, no, viendo a las compañeras. Ya muy bien, dos muy bien. Sí, sí.
3: Ya tienen dos alumnas. <risa> Genial.
2: Me... Ya,
0: perdón, cierro el paréntesis.
2: Bueno, entonces, eh, leyendo eso, en, en, en ese texto, ¿no?, de un capítulo que se llama La Esclava, para quien no, no ha leído, se lo recomiendo muchísimo, el libro de la creación del patriarcado de Gerda Lerner, sí. Este, ahí viene cómo eh, la, 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 la humanidad practicó, la primera forma de subordinación que experimentó la humanidad fue la de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Sí. Antes que la esclavitud, como muchos autores, antropólogos, machines dicen, ¿no? Sí. Antes de eso ya había subordinación. Este, y, y rescata como uno de estos primeros rasgos necesarios para esclavizar a una persona, o sea, para quitarle, su, su, su identidad y convertirla en, en un ente subordinado hay, hay varios, varios este, pasos ¿no? que se sigue utilizando en la cultura de la guerra actualmente y uno de ellos es el aislamiento es, y que el, ese es uno de los mecanismos que en las relaciones de pareja pensémoslo uno de los primeros focos rojos que vemos es como ellos nos aíslan sí. de nuestro grupo de mujeres, de nuestras familias nuestras hermanas, nuestras amigas entonces eso es milenario, estamos hablando de hace miles de años que descubrieron ellos que aislando a las mujeres dejándolas abstraídas de su círculo social de mujeres era uno de los mecanismos más eficientes para subordinarlas junto con el control sexual a través de la violación, entonces claro que el discurso va a ser ¿cómo va a ser solo un espacio para mujeres? Porque se sigue dando miedo que las mujeres se junten, porque esa okay. fuerza colectiva y lo que las mujeres podemos construir juntas tira toda la posibilidad de subordinación y de opresión, o al menos le da una contrarrespuesta bastante poderosa, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que decir es los espacios separatistas entre mujeres son necesarios, siempre han existido, a veces escondidos, como lo hacían las llamadas brujas, o escondidos a la plena luz del día como nuestras mamás sentadas reunidas en la cocina cocinando con sus hermanas y que cuando entraba el señor todas se callaban y, ¡ah! y que entonces eso se, se ha traducido como ahí están oprimidas en la cocina, sí pero qué creen, en esa opresión también están ahí en la cocina resistiendo contándose sus cosas porque sólo así eh, están creando espacios donde el patriarcado no llega o el grupo de mujeres que se va a lavar al río y que ahí se cuentan todo lo que les pasa. no Esos son espacios donde el patriarcado no alcanza a llegar. Y son espacios separatistas, solo que como le ha venido bien al patriarcado que se junten a cocinar o que se junten a lavar, pues de eso no se quejan. Pero en realidad siempre hemos tenido espacios para nosotras. ¿Van ir todas juntas al baño? Sí. Porque es ahí en el baño donde nos vamos a contar lo que está pasando en la mesa del antro o en la mesa del bar o en la mesa de la cafetería donde el vato ya dijo, donde el vato ya hizo, donde el vato ya agredió. Entonces, el separatismo también siempre ha sido parte de nuestra, de nuestra resistencia y de nuestra sobrevivencia en este mundo, y es necesario que lo sigamos defendiendo. Entonces, Oye, mí, Dani, yo, yo es de donde lo pienso. Sí.
3: Y, y eso que dices también, me gusta mucho, porque algo de lo que hablamos también nosotras es de cómo nuestras usuarias se las ingenian para estar en psicoterapia, ya sea desde la parte económica, hasta la parte del, pues, del, del, del espacio, porque gracias a que estamos dando sesiones en línea, muchas mujeres pueden acceder a esta, a esta pues sí, a esta parte de la salud mental, pero algunas pues no, los, no lo pueden hacer abiertamente, ¿no? Y de verdad, de verdad que tenemos desde la compañera ama de casa violentada por el macho que toma su sesión eh, al lado de la lavadora. En el closet. No. Yo he tenido en consultantes el, que se encierran en el, el closet sí. a
2: tomar su sesión para que no las oigan.
3: En el auto, que se suben a el la coche. azotea, ¿no? Que están tendiendo, ¿no? Que se suben a la azotea para tener su sesión. Que se encierran en el baño con el bebé para poder tener su sesión, ¿no? O sea, es una cosa que las mujeres no nos rendimos, ¿no? Las mujeres estamos ahí, las mujeres están ahí y seguimos. Entonces, no me vengan a decir que quieren meter a nuestros espacios, a los señoros, porque a mí me da
1: Sí, no, eh, no nos arrepentimos de nada, eh, no es un crimen que tengamos espacios en donde podamos hablar de todos los golpes y toda la barbarie contra nosotras. No es un crimen, no nos arrepentimos de nada, ¿no? Mm -hmm.
0: Yay. Esto también que dicen, sabemos también que muchas compañeras escuchan este podcast eh, a escondidas, ¿no? También lo escuchan en el coche, lo escuchan, ¿no? En espacios donde el señor o no está cerca, ¿no? Eh, o en las madrugadas, cuando el señor o ya está roncando, ¿no? Con los audífonos para poder escuchar nuestras voces, ¿no? Entonces, Digo, es brutal. Y esto que dices, Viviana, es, es, es buenísimo en el sentido de que hay que reconocer nuestra fuerza y nuestra valentía. Es decir, sí es cierto que hay un riesgo, pero están, vamos por encima de eso porque queremos estar lo mejor posible, ¿no? Porque nos preocupamos por nuestra salud mental, ¿no? Entonces, reconocer esa fuerza creo que es importante porque siempre la minimizamos, ¿no? Siempre hay como una sí. cosa de menosprecio, de no es tan importante lo que estoy haciendo, y agarran el fusil al escuincle y salen al mundo, ¿no? Y es como, wow, espérame, ¿no? Entonces, es, es buenísimo esto, porque hay que tomar conciencia de eso, de lo que se necesita fuerza. Y a mí me encanta que digan, porque yo muchas veces he escuchado, bueno, ¿tú por qué vas a terapia, no? O sea, es súper fácil ir a terapia. Es súper sencillo. Y yo, cuando pienso en las terapias que he hecho, pienso todo menos que fue sencillo, que necesité de una valentía y de un nivel de autocrítica y que a veces me tuve que arrastrar para llegar al consultorio, otras veces llegué saltando, no salí igual, pero bueno, qué bueno, porque uno no puede salir siempre igual, ¿no? pero muchas veces llegué arrastrándome, se necesitan sí. de altos niveles de valentía, y, y la de valentía, amor, y de claro, amor absolutamente, tiene que ver con las mujeres. O sea, no es una cosa que solo los
3: hombres tengan, ¿no? O sea, es, no, es algo que
0: sí es también inherente
3: a las mujeres, ¿no? Y pienso en dos cosas, Mili, o sea, pienso en, en, esto, en esto que me decías, que nos decías de, de la fuerza, de la valentía, ¿no? Que por eso nuestro posicionamiento también es desde la diferencia sexual, porque las teóricas, las pensadoras de la diferencia sexual, justo dicen que el patriarcado no lo abarca todo. Y yo les creo, porque uh -huh. lo veo diario, uh -huh. con mis usuarias, claro. que se esconden para tomar su terapia. ¿No? El patriarcado no lo abarca todo, y por eso es que nosotras somos maravillosas y seguimos vivas, ¿no? ¿Por qué no? O sea, también todo este discurso en el feminismo de la opresión, híjole, ¿no? Que las compañeras dicen, es que el feminismo duele. Es que ya no me gusta porque dolió, ¿no? O, ¿Qué? ¿Cuál feminismo? ¿De cuál me estás hablando? Porque donde yo estoy no hay nada de eso, ¿no? Entonces, ese, ese cuestionamiento también de, de esa parte. Y este y acerca, ay, ¿qué, qué me estabas diciendo? La, la otra cosa con la que cerraste.
0: Eh, uh, uh, uh. no, es Quiero decir eso para sintetizarlo: que si, si duele, no es
2: feminismo. decir no, no, no. que es algo muy obvio, pero no lo es. Si duele, no es feminismo. ¿no? Incluso yo aquí, como, este, como ser muy, muy acotar mucho esto que está diciendo Viviana, en que eh, el, el discurso de la, de la lucha, ¿no? que es, también lo he ido aprendiendo, ¿no? que. En, que el patriarcado está en todos lados, porque luego así lo vivimos, ¿no? El patriarcado está en todos lados, y lo vivimos en todos lados todo el tiempo. Y un poco pareciera que sí, y, y que estar resistiendo es agotador, y, y a veces, bueno, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa muchas veces, desesperanzador. Hay veces que digo, no hay o sea, este maldito sistema nos va, o sea, ¿no? Pareciera que todo lo oscurece, pero que no se nos olvide esto, que hay muchos espacios donde los tentáculos del patriarcado no llegan. Claro. Y esos espacios los hemos, nosotras creado, nosotras los hemos cuidado, los hemos defendido, los hemos seguido construyendo y ahí es donde nosotras existimos. Por eso hay un módulo de, de la formación que se llama El Habitar de las Mujeres. O sea, hay espacios que nosotras habitamos y que hemos creado a, a donde el patriarcado no llega. Y eso sí es una realidad. Entonces también ponerle luz a eso, porque de pronto parece que no hay esperanza y pues también el sistema es, es un triunfo del patriarcado hacernos creer que no tenemos salida.
1: Claro, totalmente. Sí, que todo, y, y también in, incluso eh, con respecto a nuestro cuerpo sexuado, ¿no? Eh, es decir, si bien eh, el piso teórico y político desde el feminismo radical en donde eh, el sexo es la... Eh, la raíz de nuestra opresión, ¿no? Es decir, por eh, ser hembras humanas, por haber nacido con el sexo con el que nacimos y por lo tanto ser vistas, leídas, socializadas así, es que nos oprimen. Eso no quiere decir, aunque el análisis este, esté desde ahí, eso no quiere decir que nuestro cuerpo eh, no sea maravilloso, ¿no? Eh, es decir, eh, la, la, la gran... Eh, Importancia también de desmarcarnos de esto y decir: no, no, no me, no me tocas hasta allá aunque lo quieras hacer. No, no, okay. yo siempre digo: no me mates, no me matas aunque me mates. Es decir, no. No, Es decir, sé que es algo simbólico, por supuesto, porque sí. el feminicidio existe, es una realidad brutal, atroz, pero a, a lo que voy con eso es, es esta, esta gran resistencia de decir, eh, no me vas a trastocar, no vas a tocar mi sustancia, no puedes, no puedes llegar ahí porque eres un pusilánime, un misógino, un bárbaro, y alguien así no puede tocar esto que soy en el sentido simbólico, me, me refiero a esto con, con eso como una forma de resistencia, también de ponerlos en su dimensión, de lo pusilánimes, ¿no? de lo de lo pequeños, de lo, pues no sé, de la rata humana que son, con mucho uh -huh. respeto a las ratas que tienen su función este, natural, no perdón para las ratitas, pero saben a qué me refiero. Sí, sí, Oigan, sí. pues tenemos que ir cerrando ya.
0: Sí. Eh, se han quedado muchos temas por supuesto eh, necesitamos que vuelvan a este podcast eh, maravilladas llevamos yo he sido tiempo. la más
2: feliz, gracias la más feliz, ha sido increíble llevamos esto. mucho tiempo
0: planeando un episodio para hablar de maternidad obviamente con especialistas porque Mariana y yo no somos mamás pero es un tema que ha estado no entonces obviamente la intención es invitar a mamás ¿No? pero este, sería buenísimo que hablaran ¿no? de, de, de pues, todo el proceso de todo lo que implica ser madres en, en un país latinoamericano en un mundo misógino ¿no? este, entonces bueno queda como esa cita pendiente ¿no? para hablar de ese tema y de todas sus variantes ¿no? eh, que bueno, ya, ya hablaremos de eso pero les agradecemos muchísimo hemos aprendido muchísimo, espero que las compañeras escuchen y escuchen y escuchen y vuelvan a escuchar este episodio porque hay, se dijo información muy fuerte, se dijo información que ya es tabú, se dijo información que es muy dogmática y que es importante ya cuestionarla o por lo menos considerar cuestionarla. ¿no? Entonces, esto es procesual, es un proceso, pero que ya hay que iniciarlo y que la mayoría de ustedes, por no decir todas, Um, han iniciado un proceso de cuestionamiento al escuchar este podcast y también las que se han acercado a procesos terapéuticos, ¿no? Entonces no hay que minimizar las grandes acciones que hacemos porque todo está en contra de nosotras, ¿no? Entonces bueno, nos tenemos que despedir ¿con qué se despedirían? Se, 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 se despedirían <risa> niebla mental Gracias, COVID bueno.
3: Pues yo me quiero despedir dando las gracias a, a ustedes a este espacio tan maravilloso, ¿no? Que, que desde que las escucho, pues mis espacios en, en casa tienen mucha luz. ¿no? Muchos uh -huh. colores y eso, eso me encanta que me acompañen, ustedes me acompañan todos los días mientras hago mis labores uh -huh. pero también aquí me acompañan todas las mujeres que han formado parte de mi vida, ¿no? Uh -huh. Que estén hoy o no estén presentes, eso no importa ¿no? Porque todo lo que vengo yo a vertir acá es uh -huh. gracias a todas las mujeres que han pasado y han dejado una huella porque vaya, todos los saberes que venimos a compartir tampoco es que sean míos ¿eh? todo lo que yo les dije hoy tampoco es que sea exclusivamente mío, es que lo he ido construyendo gracias a otras mujeres, ¿no? gracias, gracias a toda su luz, a toda su, su sabiduría y a toda su generosidad por compartir con, conmigo un poquito de ellas y que hoy yo lo puedo compartir con ustedes y también gracias a mis, a mis usuarias, ¿no? que también ellas son mi, mi gran motivación, que de verdad que cuando hay días que todo me sobrepasa y yo no me quiero levantar de la cama, mm -hmm. la única razón que tengo es mi hijo y mis usuarias, porque mm -hmm. si yo no me levanto, que van a ser ellos y ellas, ¿no? O sea, que va a ser mi hijo y que van a ser mis en usuarias. Sí. Entonces, este, pues, que ellas son mi motivación, ¿no? Desde que dedico mi trabajo a las mujeres, soy muy feliz y tengo una razón verdadera para vivir. Sí. Así que, pues, muchas gracias. Muchas gracias a todas. Gracias y a Dani, por a... supuesto. Pues yo
2: me despido diciéndoles que me encanta cuando las mujeres nos encontramos a platicar, a construir... A repensar el mundo, a, a poner nuestros saberes, nuestra voluntad y nuestro tiempo, porque también yo agradezco infinitamente que ustedes, las desobedientas, hayan, este, pues sí, nos hayan invitado a este espacio que, que, que han trabajado. Este, y me encanta saber que todo lo que las mujeres construimos y lo que se genera cuando estamos juntas, va abriendo camino para otras y para todas, que no nada más es, ahorita estamos nosotras cuatro, sí. más las que nos escuchan, pero de las que nos escuchan, toda la gente que se relaciona con ellas, y así es como una ondita, como la piedra que tiramos y que se va haciendo onda grande, sí. y que se expande, entonces pensar en eso me llena de esperanza, me llena de, de motivación, me llena, sí, de esperanza, y me encanta lo que las mujeres juntas podemos hacer, sí. y podemos imaginar. Entonces, les agradezco infinitamente habernos encontrado aquí y yo encantada de seguir colaborando. Desde aquí ya también les voy a comprometer, a mí me encantaría que se aventaran el, el, el módulo de la escritura terapéutica, porque tenemos un espacio oh, donde hablamos formación. del arte, es que el arte ¿Sí? es poderosa en los procesos de sanación, y estará buenísimo si, ac si acceden a sumarse. Y bueno, si nos invitan a lo de las maternidades, también será maravilloso seguirle. Entonces, gracias, queridas, a las tres. Y a todas las que nos escuchan. Oigan,
0: y pues se tienen que aventar el solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Sí. Un ¿Bibiana? solo por hoy, solo por hoy de cada una, ¿no? Si les parece bien. Ustedes, ustedes primero. <risa> solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Eh, acérquense a una feminista radical y vayan uh -huh. al consultorio, ¿no? Este, por favor, va a estar bien difícil, bien difícil. Todo lo que vale la pena es difícil, pero no es imposible y les puede cambiar la vida. Uh -huh.
1: Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy y también los demás días, digamos, no tenemos miedo, no nos vamos a detener, no es un crimen tener espacios para mujeres y no nos arrepentimos de nada. Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, gritemos al viento, no me arrepiento de nada.
3: Pues solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, anímate a conectar contigo, a volver hay que volver al centro de nosotras mismas, no hay deconstrucción porque no lo, no lo necesitamos nosotras, solo necesitamos llegar a nuestro centro y de ahí somos, a encontrarnos. Mm. Solo por hoy, solo por hoy, solo por
2: hoy que no se me olvide que no hay nada malo conmigo ni con las otras mujeres que me rodean. Uh -huh. ah. Bravo.
0: Bueno, pues con esto nos despedimos. Eh, por favor compartan este podcast, eh, traten de no odiarnos tanto porque estamos rompiendo cosas importantes. Pero considérenlo todo esto es para cambiarnos la vida. Ya el mundo nos quiere muertas, entonces esto es pura rebeldía. Estamos tratando de revertir con la vida. Entonces, bueno, nos despedimos.
1: Chao, chao. Cuídense mucho. Muchas gracias, compañera. Muchas, muchas gracias. Bye.